0: So good baby baby do the baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good podcast In dieser Woche ist Dexter bei mir zu Gast, nicht zum ersten Mal. Wir haben schon zu seiner ersten Rap-Platte ein Interview geführt. Außerdem haben Davide und ich gemeinsam mit ihm, Max Herre und Shovi ein bisschen über die Entwicklung der Hip-Hop-Szene in Stuttgart in den späten 90ern und frühen 2000ern gesprochen. Deshalb geht's in der Folge heute in erster Linie um sein neues Album Young Boomer. Aber natürlich sprechen wir nicht nur darüber. Wir sprechen auch übers Impfen, über Impfgegner. Es geht um Lo-Fi-Beats, hängen gebliebenen Hip-Hop-Mindsets und die New Wave. Außerdem sprechen wir auch ein bisschen über Corona und das Pizzabacken. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von ol zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Dexter, wie geht es dir in deinem neuen Job? In meinem neuen Job geht es mir sehr gut. Ich äh, gehe
0: ich genieße die Selbstständigkeit sehr.
1: <lacht> Wunderbar. Da werden wir gleich auf jeden Fall auch ein bisschen drüber sprechen, wie, du, wie, es da, wie das so ist in deinem neuen Arbeitszimmer, in deinem neuen alten Arbeitszimmer und so weiter und so fort. Ähm, ich würde aber gerne zu Beginn erstmal mit dir über was anderes sprechen. Und zwar habe ich in der Vorbereitung ähm, natürlich auch nochmal deine Twitter-Timeline mir angeguckt. <lacht> ähm, und äh, da sind so ein paar Fundstücke, über die wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen sprechen müssen gleich zu Beginn. Und das Erste ist auch was tatsächlich relativ aktuell jetzt so in, im Herbst. Du hast äh, neulich irgendwann mal, das ist glaube ich schon ein bisschen länger her jetzt, aber auch geschrieben, impft euch und eure Kinder gegen Masern, euch selbst gegen Grippe, hört auf zu preppen und vor allem hört endlich auf mit dieser Lo-Fi-Scheiße. Da ist so viel drin, dass wir das jetzt auf jeden Fall auseinanderdröseln müssen. Also impfen äh, gegen Masern, äh, Erwachsene und Kinder, das ist essentiell auf jeden Fall, ja? Ja, also ich, ich bin einfach, ich bin
0: Schulmediziner und bin äh, einfach pro Impfen und jetzt nicht nur Masern bezogen, aber jetzt speziell, ich glaube zu dem Zeitpunkt gab es wieder irgendwelche Masernfälle und Masern-Tote oder so, die nicht hätten sein müssen und deswegen war das glaube ich, dass ich da nochmal speziell gegen Masern jetzt geschossen habe, nicht gegen Masern, sondern gegen Masern-Impfgegner
1: ja, ähm, hast du tatsächlich auch in, in, in deinem Beruf dann eben auch mit Menschen zu tun gehabt, die gesagt haben, nee, das Kind wird auf gar keinen Fall geimpft? Oder wird man da vielleicht auch im Studium darauf vorbereitet? Wie ist denn das eigentlich mit so, so Impfgegner-Thematiken? Nee, also äh, im Studium wurde ich darauf auf keinen Fall vorbereitet. <lacht> ähm, da wirst du auf
0: ganz vieles nicht vorbereitet, was nachher dann kommt. Aber ähm, ja, also man muss sagen äh, ich meine, dadurch, dass man, also die, die, die Impfrate ist ja immer noch relativ hoch, auch in Deutschland. Also es könnte natürlich mehr sein, aber ich glaube, also die meisten Leute lassen sich schon impfen. Diese Impfgegner-Community, mhm. äh, die ist gefühlt medial, glaube ich, sehr präsent, aber sie, sie macht zum Glück immer noch einen kleinen Teil aus. Der natürlich hm. größer wird und da wo man aufpassen muss. Aber ähm, also jetzt im Alltag war es dann schon so, dass, dass die meisten äh, jetzt mit Impfen kein Problem hatten, die meisten Eltern nicht. Klar gab es dann hm. hier mal so: ja, kann man jetzt dieses Kind, das ist doch noch ein Frühchen, darf man das jetzt impfen? Und ähm, ist das Immunsystem noch nicht ist doch noch nicht richtig ausgebildet und so jetzt in so einen Spezialfällen? Da sind diese hm. Fragen natürlich schon häufiger und aber auch verständlicherweise. Und, ähm, aber so richtig militante Impfgegner gab es schon mal, ähm, aber die waren auch in allem anderen militant dann und äh, hm. sch schwierig zu führen, wie, wie Ärzte in der Klinik sagen. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, also ich muss sagen, in meinem, es hat sich. Ich finde, Impfgegner treffe ich häufiger im Internet als äh, als im Krankenhaus äh, irgendwie und zumindest als okay. ich noch im Krankenhaus war. Verstehe.
1: Lässt du dich denn mit deinen jungen 36 Jahren äh, tatsächlich auch gegen Grippe impfen?
0: Ähm, ich habe es dieses Jahr noch nicht gemacht, tatsächlich. Ähm, das ist, äh, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Als ich jetzt in der Klinik war, habe ich das jedes Jahr brav gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, das, das ist eine Sache, die habe ich irgendwie noch äh, auf dem Schirm gerade, weil man kann ja trotz Corona auch immer noch... Äh, die normale Grippe kriegen. Richtig, das vergessen ja viele auch, ja. Ah ja ist ja das gleiche, ne? wie, wie viele. Ja. Richtig, ein harmloses Schnupfenvirus. Ein harmloses Schnupfenvirus. Und äh, genau, aber das habe ich tatsächlich noch auf dem Zettel und ich, ich hoffe, dass meine Laziness äh, diesbezüglich nicht siegt. Und weil das kommt nämlich auch noch dazu. Ich glaube, viele Leute würden sich wahrscheinlich auch impfen lassen, aber sind halt impffaul, äh,
1: mhm. ohne aktiv dagegen zu sein. So schätze ich. voll, das also ähm, genau wie ich, wobei ich würde nicht sagen, dass ich impffaul bin, aber ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen den Überblick verloren, wogegen ich in meinem Leben eigentlich schon geimpft worden bin und tatsächlich auch ob das sozusagen dann jetzt überhaupt noch anhält, dieser Impfschutz, also ich habe den Impfpass, ich habe den auch immer noch, mein allerallerersten wo ich sehr, sehr, stolz bin hm. ähm, aber wie stellt man denn dann eigentlich fest, ob so eine Impfung tatsächlich jetzt schon ähm, ausgelaufen ist und ob man die sozusagen auffrischen müsste?
0: Naja, es gibt halt die, sage ich mal, die ganzen Standardimpfungen, da weiß man halt ungefähr, äh, wie lange die vorhalten. Also da testet man jetzt auch nicht groß die Antikörper oder so, ob man noch Antikörper gegen die und die Erkrankung hat, sondern dass sich bei Tetanus-Diphtherie, da sagt man halt einfach, äh, da sollte alle zehn Jahre aufgefrischt werden, weil mhm. sich halt gezeigt hat, dass nach der Zeit so der Impfschutz verloren geht. Dann gibt es aber andere Sachen, wie zum Beispiel... Hepatitis oder so, da, da impfst du dann tatsächlich meistens dann auch, da bestimmt man den Antikörper Titer und dann guckt man, wie viel du noch hast. Und wenn du noch genug hast, dann musst du auch nicht nachgeimpft werden. Kommt mhm. so ein bisschen auf die Erkrankung an, aber diese, diese zwei Möglichkeiten bestehen. Also, wenn jetzt jemand. Äh, in deinen Impfpass guckt, also was heißt jemand, sondern ein Arzt, der dich vielleicht Arzt. impfen möchte, der äh, sieht dann da halt, ah, die letzte Impfung ist schon zehn Jahre herkommen, da machen wir das jetzt mal beim nächsten Mal. Oder ähm, der sieht, okay, der letzte Hepatitis-Titer war nur so relativ knapp, ähm, da könnte man vielleicht auch nochmal impfen beziehungsweise nochmal nachschauen. Also es ist schon so, ja, der, der Impfpass ist essentiell, sage ich mal. Das ist okay. äh, was, was man, was man mit, mit sich führen sollte auf jeden Fall oder nicht verlieren sollte.
1: Ja, oh, sehr gut. Okay, bevor es jetzt aber zu ich, fachlich wird... Lass ich ich, ich fühle äh, mich schon rüber. wie Drosten hier, so ein bisschen. <lacht> <lacht> Hörst du den eigentlich regelmäßig? Ähm,
0: tatsächlich nicht. Also, also ganz am Anfang, so als es alles losging, aber ich, mhm. ich, ich, mir reicht schon völlig, was ich an Corona-Berichterstattung äh, mitkriege, ungewollt. Und eben diese Informationen halt, wie schlimm ist es gerade und wie schlimm nicht. Und dass ich gerade echt auch gar keine Lust mehr habe, mich mit Details zu beschäftigen. Ich, ich, bei mir ist gerade echt so, ich halte mich an die Regeln, versuche, dass keiner unserer Familie irgendwie das bekommt. Und äh, wir passen auf und treffen uns mit niemand oder kaum jemand. Und äh, das reicht mir schon. Und ich habe einfach gerade keine Lust, mich da in, in, in die Details reinzufuchsen. Und klar kommen mal hier und da mal mhm. so ein paar Fragen auf. Äh, die dich auch interessieren und so, ähm, aber da, ich denke ach nee, komm, lass lieber, geh lieber ins Studio und mach Musik, es hat, äh, weiß nicht, ist halt, sind so, ist halt so phasenweise, dann, dann hast du wieder, zeigst du wieder mehr Interesse dran und auch so, wie weit ist es mit dem Impfstoff und äh, so, einfach nur vor dem Hintergrund, wann kann ich endlich wieder auf Tour gehen und so, hm. äh, aber jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo, wo ich einfach, so, Corona, lass mich jetzt gerade einfach in Ruhe. So, Ich mache das, was du willst, aber lass
1: mich in Ruhe gerade. <lacht> Ey, aber ich, also ich kann es voll nachvollziehen. Ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe auch das Gefühl, man, dass man, man konsumiert äh, in, so, in so Wellen, oder ich zumindest eben auch. Eine Zeit lang habe ich mich wahnsinnig dafür interessiert, habe dann aber auch gemerkt, okay, wenn ich mich 24-7 oder zumindest die Zeit, die ich wach bin, damit beschäftige, tut mir das auf Dauer auch nicht gut. Also habe ich es wieder zurückgefahren. Dann kommt natürlich jetzt mit so, einem, mit so einem Herbst und so einer zweiten Welle auch wieder ein größeres Interesse daran. Aber da merke ich auch, okay, wenn du jetzt eben quasi ta jeden Tag aufs Neue darüber dir Gedanken machst oder das verfolgst, wie weit es mit dem Impfstoff ist, das ist auf Dauer, glaube ich, auch nicht gesund. Und dann sucht man sich im besten Fall eben einfach wirklich die Dinge, von denen man weiß, dass sie einem gut tun, dass sie einen ablenken, dass sie einem Spaß machen. So. Ja, voll, voll. Das ist also Stichwort Self-Care. Ich, also ich habe
0: jetzt einen Pizzaofen. Äh, mhm. äh, so ein Ding, was äh, 450 bis 500 Grad heiß werden kann mit Gasbetrieben, ja. das muss, muss ich allerdings auf der Terrasse natürlich machen ähm, <lacht> Shoutouts an dieser Stelle an Julian Gupta wieder mal, der das Ding vor mir hatte und das mhm. in unserem Freundeskreis so ein bisschen ähm, äh, verbreitet hat, dass das Ding geil ist und dann habe ich das mir auch besorgt und äh, da merkt man einfach, ey, das größte Geheimnis einer guten Pizza ist einfach nur die Hitze und äh, wenn du diesen Teig einigermaßen richtig machst und dann vielleicht sogar 24 Stunden gehen lässt, dann, dann ist das so geil und du brauchst nie mehr Pizza bestellen und nie mehr, weil es einfach schmeckt so, wie man sich, wie, wie man das will. Und das ist gerade von wegen Selfcare und Corona und was man halt irgendwie, das sind die Sachen, die ich zum Glück das Privileg habe, dass ich mich mit so Sachen beschäftigen kann. Mhm. Äh, aber ja, das sind so, da, da gehe ich auch richtig drin auf, irgendwie so im Pizzabacken gerade. <lacht>
1: Ich, äh, ich, ich richtige bin sehr, sehr meidisch jetzt so. gerade. Ja, es ist, es ist wirklich so. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber also wir haben keinen Pizzaofen, aber wir haben zumindest so einen Pizzastein, den man in einen normalen Ofen reintun kann. Das ist die Vorstufe zum Pizzaofen. Genau, das ist eben. Das ist die Vorstufe. Und das war auf jeden Fall auch schon so ein Moment, an dem ich gemerkt habe, okay, alles klar, da liegt offensichtlich irgendwie wirklich das Geheimnis, weil plötzlich fühlt der Teig sich an und schmeckt eben auch so, wie man ihn aus der Pizzeria kennt. Aber ich glaube, wenn es dann von oben auch nochmal heiß wird und generell auch nochmal heißer als mit so einem Stein... Ja, Das ist natürlich generell. Also Pizzaschein ist, ist schon ein
0: gutes Upgrade, aber, aber das, das ist
1: so, Also weißt du, du schiebst
0: ja auch die Pizza rein und du musst die auch, der ist nicht so groß, der Ofen natürlich, äh, und dann musst du die Pizza eigentlich relativ alle 10 Sekunden ein Stückchen drehen und dann bist, ist die nach 60 bis 90 Sekunden ist diese Pizza fertig. Wenn du die nur kurz aus den Augen lässt, ist die kaputt. Also das ist so heiß. <lacht> die, das ist echt krass. Du kannst richtig, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin ich, ich, Du hörst dich gerade in Schwärmen, aber das ist... Äh, das ist der Shit. Was kommt drauf? Äh, natürlich nichts, außer äh, Mozzarella und Basilikum. Ja. Also, ich bin mhm. da auch schon so weit, dass ich mir dann so die Original San Marzano Tomaten äh, vom Fuße des Vesuvs äh, irgendwie abchecke und, und Büffel Mozzarella und ja, und dann kommt da eigentlich auch nichts drauf, weil ein bisschen Salz an die Tomaten, aber sonst eigentlich nichts. Und das ist einfach das Beste. Klar, ab und zu gibt es dann nochmal. Ich bin ein bisschen so Thunfisch-Zwiebel-Pizza-Fan. Sowas gibt es dann auch mal. Mhm. Aber mhm. wenn es so schnell gehen muss, die Sachen habe ich immer zu Hause. Immer Mehl, immer so gutes äh, Tipo-00-Mehl. Das ist so mit äußerst viel Gluten und eiweißreich halt einfach. Da wird der Teig einfach besser. Und ähm, diese T Dosentomaten, und eben, das, das habe ich immer da. Und das kann man immer machen. Und dann kann man immer Margarita, Pizza Margarita essen. Also das ist eigentlich das, was am meisten hier konsumiert wird. Und auch sehr zum Leidwesen meiner... Familie, die, glaube ich, langsam nicht mehr so viel
1: Bock auf Pizza haben. Ja. Ach ey, ich, ich hab, ich, also ich habe das genau so tatsächlich auch durchlebt. Ähm, ich habe mir auch so ein, so ein Gärkörbchen für einen Brotteig äh, geholt. So also Sauerteig tatsächlich auch. Äh, ja, genau, richtig. Ja, Und, Kann man ähm, auch Pizza mitmachen, übrigens. Ja, richtig. Ja. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und ich habe auch angefangen, selber Hefe herzustellen und so. Das waren halt alles so Dinge irgendwie, von denen ich heute auch nicht mehr weiß, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also klar, ich esse auch gerne und ich mache auch gerne Essen. Also sprich, ich koche gerne und backe gerne. Aber manchmal hatte ich so das Gefühl, das war sozusagen, nachdem alle Leute dieses Klopapier und so gekauft haben, weil sie das bei irgendjemand anderem gesehen haben, auch da so ein massenpsychologischer Effekt irgendwie. Man sieht, alle um einen rum, ja, machen ja. gerade irgendwie geile Brote und so, also mache ich das <lacht> jetzt auch mal. Ähm, ja, Geile Brote. Aber es macht trotzdem, es macht Spaß. Also es ist, äh, es ist wirklich eine gute Ablenkung, muss ich sagen.
0: Ja, wie und das zeigt mir nur immer wieder, das. also ich glaube, dass dass, dass unser Privileg, dass wir uns mit so Sachen auch überhaupt beschäftigen richtig. können in dieser Phase, ist ja schon, da kann man ja schon sehr viel dankbar sein. und Aber ich finde, mhm. man darf es dann, dann auch irgendwie auskosten, darf man es auch, solange man die anderen nicht irgendwie vergisst oder abtut, ja. dass, es, dass es halt auch für viele richtig scheiße läuft. so Und ähm, ich meine, klar, ich verdiene jetzt, also ich meine, ich habe mir den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht äh, mit dieser Selbstständigkeit und nur noch Musik machen, weil ähm, mhm. halt Corona dann gleich kam, aber ich meine, ich, mein, ich komme gerade so klar mit allem und von daher ist das für mich, äh, bin ich sehr dankbar, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt wieder halt irgendwie in der Notaufnahme
1: stehen, wo ich im Moment einfach keine Lust zu habe. Ja, ähm, vielleicht lass uns da doch einfach mal ein bisschen konkreter drüber sprechen auch, bietet sich ja tatsächlich an. Also wann kam denn dieser Moment, an dem du beschlossen hast, okay, ich lasse das jetzt erstmal sein mit dem Job, den ich bis dahin gemacht habe. Ich habe tatsächlich irgendwo im Internet, ich glaube bei MC war das auch, schau dort an der Stelle, äh, gelesen, hat irgendjemand geschrieben, äh, dass du jetzt wahrscheinlich deinen Facharzt-Grind hinter dir hast und erstmal mal zwei bis drei Jahre Mucke machst, bevor du eine Praxis aufmachst. Ist das tatsächlich der Gedanke dahinter oder war das wirklich dieses, nee, ich will jetzt Musik machen? Also erzähl doch mal. Ähm,
0: also den Facharzt habe ich schon ein bisschen länger gehabt, aber mhm. ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe ja schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ach, wie wäre es denn, nur Musik zu machen? Und Aber es war halt auch immer so eine ja, so eine wirtschaftliche Überlegung natürlich, weil ich bin kein so ein Typ, der einfach jetzt so, ich gehe jetzt aufs Ganze und, und mache jetzt nur noch Musik und äh, das wird schon irgendwie hinhauen und ich wurschtel mich durch. so. Das konnte ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr machen, weil ich ja auch Familie habe und so. Und mhm. da machst du sowas halt auch nicht mehr einfach so. Und äh, ich dann halt erst so ein bisschen die Sicherheit kriegen musste, ähm, dass das auch finanziell klappt. Und äh, für mich war da so ein bisschen, äh, habe ich ja erstmal angefangen, so Teilzeit zu arbeiten, also nur noch 60 Prozent. Und ähm, so, dass ich immer wochenweise frei hatte. Und dann irgendwann dachte ich jetzt, eigentlich kamen jetzt die letzten zwei Jahre echt genug rein, dass ich auf das Arztgehalt verzichten kann. Mir dann natürlich zwar schon klar ist, dass ich dann, mir weniger Werde leisten können, aber das ist mein, mein Gedanken, war es mir dann schon wert, okay, dafür kannst du aber deine Freiheiten genießen und ähm, dann habe ich halt mir gedacht, so jetzt nehme ich mir noch mal ein Jahr Elternzeit und äh, aber ohne, um, ohne Elterngeld zu bekommen, also das heißt, mhm. dass, du man, dass ich nebenher voll arbeiten durfte, aber halt noch nicht, also voll arbeiten äh, im musikalischen Sinne, alles machen konnte, Geld mhm. verdienen konnte, weil wenn du Elterngeld kriegst, dann darfst du nebenher nur sehr sporadisch Geld einnehmen. Ähm, mhm. Und dann, äh, das war für mich so ein bisschen die, die, die Probe, ob das klappt und ich war halt natürlich, weil es ja Elternzeit war, noch angestellt, also ich hatte ja meinen Job faktisch noch, also es war nicht wie Kündigung, sondern ich war in dieser freien Zeit und habe meine Musikdings gemacht und habe halt da gemerkt, ey, äh, das läuft echt gut und es mit Tendenz eher, dass es besser läuft als schlechter und dann habe ich mir gesagt, so jetzt wage ich das und habe mich die ganze Zeit mit dem ganzen Jahr Elternzeit dann noch damit rumgeschlagen, soll ich jetzt oder nicht? Soll ich jetzt kündigen? Und dann habe ich irgendwann halt aus der Elternzeit raus sozusagen äh, gekündigt. Aber, jetzt kommen wir wieder zu diesem Facharzt-Grind äh, zurück, war es halt auch ein guter <lacht> Zeitpunkt, weil ich meinen Facharzt schon hatte und eh meine Zukunft in der Klinik nicht so richtig gesehen habe, weil diese ganze Schichtarbeit und äh, Wochenendarbeit und so, das äh, auch krass familienunfreundlich ist und hm. kräftezehrend ist und ich das halt bis dahin sieben Jahre gemacht habe äh, und ich dachte so, äh, das, das will ich eh nicht mehr. Also wenn dann, würde jetzt eh ein Cut kommen und ich würde sowieso in eine Praxis gehen, nicht selber eine aufmachen, aber vielleicht mich irgendwo anstellen lassen oder so. Aber äh, ja, das, das war eh der richtige Zeitpunkt, also der perfekte Zeitpunkt eigentlich, äh, um so weil es eh ein Cut war und dann dachte ich mir, warum soll ich jetzt diesen Moment, warum soll ich gleich weitermachen? Ich, ich, es klappt doch jetzt gut mit der Musik und jetzt will ich das einfach mal so machen. Und ich habe mir kein Ziel gesetzt, bis wann das so äh, passieren soll. Aber ich denke, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass ich schon zumindest auch wieder Teilzeit irgendwo äh, im medizinischen Bereich äh, wieder arbeiten will. Und ich bilde mich auch nach wie vor äh, fort. Und ähm, ja, man muss ja auch seine Fortbildungspunkte sammeln, wenn man äh, Facharzt ist, sonst verlierst du ja deinen Facharztstatus wieder. Und genau. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen am Ball. Aber ob das jetzt zwei Jahre ist oder fünf, ich glaube, länger als fünf dürfte es wahrscheinlich nicht dauern, sonst bin ich irgendwann echt richtig raus. Aber ich will mir da gar keine Gedanken drüber machen im Moment, solange das so klappt. Und irgendwie ist es auch eher so, dass, dass sich auch dadurch, dass man mehr Zeit hat, auch sich ganz andere Möglichkeiten ergeben und allen voran halt, dass ich halt so gesagt habe, ich, ich brauche jetzt auch kein Management mehr und ich brauche kein Label mehr. Es, es ist sowieso äh, nicht mehr so ganz zeitgemäß, so seine Musik rauszubringen, was ich, glaube ich, auch wahrscheinlich früher hätte erkennen können. Aber jetzt habe ich halt auch die Zeit, mich um alles zu kümmern und alles selber mhm. zu machen. Und das macht mir auch voll Spaß, also diese administrativen Sachen und ähm, irgendwelche Termine ausmachen, wo man, also es hört sich jetzt voll dumm an, aber ich finde es so, einfach zu wissen, alles zu wissen, du weißt, du hast den Vorschuss von dem Vertrieb und das Budget zur Verfügung und ähm, damit kann ich jetzt das, das, das und das machen und, und du hast das alles so in der Hand. Nicht, dass es so wäre, dass, dass vorher die Entscheidungen über meinen Kopf hinweg getroffen worden wären, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn du keinen Mittelsmensch hast, sondern die Mails selber beantwortest und auch, äh, ja, das ist irgendwie, mir macht es Spaß und ich habe das halt mit dem Album jetzt, das war also auch so ein bisschen die Probe, ob das klappt. Davor hatte ich echt großen Respekt vor dieser Aufgabe, das alles zu machen, nur mit einem Vertrieb zusammen, aber mhm. ich habe total viel gelernt in dem letzten Jahr und äh, es hat auch echt Spaß gemacht und auch, wenn man so ein bisschen sieht, dass das jetzt auch so Früchte trägt, dass die Leute sich das anhören und äh, die Singles mögen und äh, das Zeug gestreamt wird so, äh, das macht mich echt froh, weil man halt so weiß, ey, eigentlich Du stehst fast alleine dahinter. Du bist dein Produktmanager, du verpackst selber die Weinpakete mit dem, mit, mit den T-Shirts und schickst die zu HV und ähm, du hattest die Idee, du, du konferierst mit dem Grafiker und so. Das sind alles so, ja, was viele äh, Musikschaffende natürlich schon immer so machen oder schon lange, gerade die jüngere Generation halt, ne? Aber für mich ist das halt so ein total geiler Befreiungsschlag. Und deswegen, ja, ich fühle mich total ausgelastet und könnte mir auch irgendwie mal auch vorstellen, vielleicht mal irgendwann ein Label zu machen und mhm. junge, junge Künstler auszunehmen. <lacht> Aber halt, <lacht> ne, also, also ich, ich finde Gefallen an, an, an dieser Art von Aufgaben, merke ich irgendwie. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du eben in der glücklichen Position bist, dass du gerade dich genau darum einfach kümmern kannst, ne? Sonst äh, ja. würde das so nebenher noch laufen und wahrscheinlich in Stress ausarten. aber so ist es halt dein Job und du kannst deinen Tag danach ausrichten, wann du jetzt welches Paket zur Post bringen musst und so weiter und so fort. Genau. Ähm, wer jetzt die erste, die Frage, die ich eigentlich direkt im Anschluss stellen wollte, war, wie war denn dann so dieser erste Tag, an dem sozusagen wirklich du ausschließlich Musiker warst? Wie hat sich
0: das <lacht> angefühlt? Das kann ich dir gar nicht sagen, weil wie gesagt, es war halt dieses Jahr Elternzeit, ähm, was ja sowieso schon dann auch so war. Also habe ich das ja auch schon so gemacht. Ich kann da gar keinen so einen richtigen ersten Tag ausmachen, aber ich kann mich zumindest daran erinnern, wann dann kein Gehaltszettel mehr von der Klinik kam. <lacht> weil, also da, das, man muss dazu sagen, ähm, so Dienste, die man macht und äh, das zahlt sich dann erst immer ein paar Monate später dann werden die dann ausgezahlt. Also du hast dann immer noch so ab und zu so Beträge und dann hast du dich gewundert, jetzt habe ich nochmal Geld gekriegt, okay, für was waren das und so, ah ja. Mhm. Und aber irgendwann, als ich dann so gemerkt habe, okay, ähm, es, äh, es kommen diese, diese Gehaltszettel nicht mehr mit der Post und auch du hast deinen dein Schrank leer geräumt und äh, sich bei den Schwestern und Kollegen und so verabschiedet und wurde es dann auch noch ein bisschen betrauert und so, das war schon so ein, noch so ein Moment, wo ich dachte, ach, die Zeit war schon cool, also, weißt du, ich bin da nicht weggegangen, so, ah, der scheiß Job, äh, leckt mich alle am Arsch, ich werde jetzt äh, Rapper und ihr könnt hier weiter eure Schichten machen, so, ich meine, ich drücke das zwar manchmal so in meinen Texten so aus, aber das Gefühl war schon so ein bisschen, aber es waren eher so eine Aneinanderreihung von von Tage und Wochen, wo mir das dann so bewusst war, so, jetzt bin ich hier weg und jetzt beginnt irgendwie was Neues, aber ähm, also ich war, es hört sich jetzt zu, allzu melancholisch, war es dann auch nicht. Aber ähm, ja, ich war sofort halt in dieser, in dieser neuen Rolle drin. Auch erstmal so auf, okay, jetzt diesen Monat, äh, was habe ich diesen Monat? Ah ja, okay, hm, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes mache, damit da im Monat genug Geld reinkommt. Und muss ich mich mhm. jetzt aktiv auch um Sachen kümmern und ähm, kommen jetzt die Angebote weiter hinzugeflogen und so, das sind halt so Fragen, die du dir dann halt stellst und erstmal so, okay, zwei Monate kam gar kein Geld rein jetzt, äh, aber in dem Monat war es wieder gut und so sich daran zu gewöhnen und so, es war schon eher so eine Phase alles, so eine richtige, ja, Übergangsphase und ich würde sagen, jetzt, ich habe erst jetzt, habe ich das Gefühl, dass ich so, äh, ja, meiner Sache jetzt relativ sicher bin und auch ganz gechillt bin. Ich meine, ich bin eh gechillt, weil ich könnte ja theoretisch, wenn es schlecht läuft, wieder in den Beruf zurückgehen. Von mhm. da habe ich eh eine, so eine ja. grundlegende, äh, ja, ich habe keine Existenzangst jetzt. Und das spielt mir natürlich auch mit rein, alles ein bisschen lockerer zu sehen. Aber mhm. ähm, irgendwie, äh, ich, ich spiele es manchmal ein bisschen runter, aber ich muss mir manchmal schon auch bewusst machen, dass es halt jahrelang schon eigentlich harter Stress war, den ich mir ausgesetzt habe und ich halt meine Do's auch sehr gepaid habe, ohne mir jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, aber dass ich das jetzt halt so machen kann. Also die Vorarbeit, die ich geleistet habe, erlaubt mir jetzt halt, dass ich das so machen kann. Und von daher mhm. versuche ich das auch einfach zu genießen und auch mal einen Tag auch mal einfach nichts zu machen und das zu akzeptieren, dass das jetzt, dass ich das jetzt halt machen
1: darf. So irgendwie. Ja. Ja. Ähm, war denn dann eigentlich im Anschluss an diese Entscheidung auch ziemlich schnell klar, dass du jetzt dann ein neues. Rap-Album machen wirst oder ähm, was waren die Pläne dann sozusagen mit, diesem, mit dieser Entscheidung einhergehend? Ah, es
0: gab, gab keine Pläne musikalischer Art. Ich, das ist bei mir immer so, dass ich einfach da sitze im Studio und mache Beats und manchmal schreibe ich was dazu, dann nehme ich das gleich auf oder ich schicke die Beats jemand anders oder jemand ist bei mir und der bekommt die Beats und es entstehen halt immer Songs einfach und bei mir war dann erst klar, als dann, ich hatte dann erstmal doch äh, so ein Instrumental-Release, das hatte sich so angeboten, äh, weil äh, ich über so eine, so eine Library-Musikfirma äh, in München äh, konnte ich quasi das Sample-Archiv dadurch stöbern und von daher, das war halt das, was zufällig gleich als erstes anstand und die Platte habe ich dann mit DJ Friction da von Freundeskreis veröffentlicht. Mhm. Das war jetzt nicht groß mit groß viel Promo halt, so, ne, so, ne, so ein B-Tape das weiß ich, das wusste ich, das muss ich jetzt erstmal machen, das steht jetzt an, aber sonst habe ich halt einfach nur Songs gemacht und ähm, dann irgendwann waren da so fünf, sechs Songs, die so in dieselbe Richtung gingen und sich auch völlig unbewusst mit dem Thema so beschäftigt haben. Ähm, ah ja, jetzt äh, äh, du wirst äh, immer erwachsener, du machst jetzt Rap plötzlich mit 36 hast du angefangen, jetzt bist du noch Rapper und wie bescheuert kann man eigentlich sein und so diese Gedankengänge äh, sind, sind viel so thematisch ähnliche Songs entstanden und dann kam mir zuerst die Idee, ach komm, jetzt machst du da, jetzt machst du einfach ein Album wieder. Jetzt hast du, hast du nicht geplant, aber jetzt. Das macht jetzt mir am meisten Spaß, daran weiterzuarbeiten. Und das ist eigentlich der Grund, warum jetzt da auch wieder ein Rap-Album äh, kommt. Ich wollte ja, eigentlich wollte mhm. ich eher wieder was Instrumentales mal, äh, was Größeres Instrumentales rausbringen, mich in diese Lo-Fi-Playlisten einklinken, damit ich da auch mal mein Para mache. <lacht> nee, aber <lacht> Quatsch. Aber ja, das. Genau, das ist, das ist ja das Gute, dass ich irgendwie das nicht so steuern muss oder nicht steuern kann,
1: sondern es küt wird küt. Ja, so sagt man das im Rheinland. Genau. Ähm, ganz kurz nochmal zu, zu diesem Projekt mit Friction zusammen. Wie lief das denn genau ab? Also wie seid ihr sozusagen da an, an dieses Archiv gekommen und wie habt ihr dann diese, diese Compilation sozusagen gearbeitet? Ähm, also...
0: Das war tatsächlich über einen Friction. Also, der hatte mich angerufen und meinte, er kennt jemand äh, bei Sonoton. Also, man muss vielleicht für die Hörer sagen, so Sonoton ist eine sehr alt eingesessene Library-Musik-Produktionsfirma in München. Die gab es schon in den 70ern und die eben einfach nur so Musik äh, für Dokumentationen, äh, Filme, was auch immer, quasi auf mhm. Halde vorproduziert haben. Und dann konnten sich die Leute eben die Musik aussuchen und die in ihre Filme einbinden und so weiter. Und, und dieses, äh, diese Firma existiert eben heute noch. Und die, ähm, die ganzen alten Sachen, die uns natürlich interessieren, die liegen da halt im Keller. Also die ganzen Platten, die auch auf, auf Discogs und Ebay und was weiß ich äh, horrende Preise äh, erzeugen, die sind halt da in den Kellern und äh, da der Friction eben, wie gesagt, einer von kennt einen von denen und die hatten dann irgendwie so besprochen, man könnte ja mal so ein paar Songs wiederveröffentlichen und lizenzieren und Friction soll doch mal da durchgucken und schauen, welche Tracks sich zum Lizenzieren und Wiederveröffentlichen eignen würden. Und dann kam Friction aber mit der Idee: Nee, äh, ist doch total langweilig, nur die Sachen zu lizenzieren. Lass, lass uns, ich würde jetzt gerne einfach samplen und remixen und das rausbringen und. Ähm, mhm. Da hat er dann mich direkt gefragt, was mich echt gefreut hat, ob, äh, es ging erst darum, jeder soll mal eine Folge machen, wie so eine B-Tape-Reihe, jeder äh, nimmt da ein paar Samples und, und macht, aber wir haben dann irgendwie beschlossen, lass uns eine Platte machen, jeder macht eine Seite, so als Start. Und, ähm, ich war da sofort Feuer und Flamme, weil das ist halt genau mein Ding in so alten Archiven und gerade Library Musik ist halt nach wie vor so ein Thema, was mich einfach so mega interessiert. Und dann wurden wir nach München eingeladen in diesen besagten Keller, wo man. Also wirklich? Ne, ganz ernsthaft. Ja, ja, ganz ja. ernsthaft. Die hatten halt, die hatten zwar Online-Material, haben die mehr als Genüge, aber es war, hört halt, fängt halt irgendwann äh, Ende der 80er an und das waren nicht die Sachen, die mich da interessieren und, ähm, ich wollte halt diesen raren, frühen Scheiß haben. Und da sind wir dann halt tatsächlich da hingefahren. Und das war wirklich so, wie man sich das vielleicht vorstellt, so ein äh, zweites Untergeschoss in dem alten Münchner Haus. Äh, großes Gebäude, wo auch ein Studio drin ist und Büroetagen, was alles noch sonoton äh, gehört. Und da musste es dann unten tatsächlich über so einen Abwasserkanal mit einer Leiter drüber steigen, um dann überhaupt an die Regale dran zu kommen. Und das war so richtig, halt wie man so, so, so ein Digger-Traum halt irgendwie und da haben wir uns da äh, durchgewühlt und durften auch die Sachen, die Sonoton-Sachen auch ähm, behalten und äh, damit halt dann diese Platte machen. Das Geile war halt, weil Sonoton auch der Vertrieb war für viele, viele andere europäischen Library-Labels aus der Zeit, stand da halt auch noch alles rum äh, von den englischen, französischen äh, Libraries. Äh, es war halt alles irgendwie da und alles perfekte Copies und äh, ein Traum einfach. Und äh, ich meine... Ich weiß nicht, ob die Firma das selber weiß, aber da stehen halt ein paar zigtausend Euro äh, in dem Keller, wenn wenn die sich da vielleicht darum bemühen würden, das mal irgendwie zu verkaufen oder so. Aber <lacht> ich glaube, das interessiert die nicht. Also, weil, das wusste ich auch nicht, diese library firma ist immer noch riesig. Und ich dachte, wer heutzutage interessiert man sich, hat man das nicht mehr so vielleicht. Äh, da holt man sich halt irgendwelche andere GEMA-freie Musik aus dem Internet oder was auch immer. Aber ähm, okay. die sind Sau groß noch und vor allem so in, in Indien, glaube ich, und in China sind die der, die, der größte Hersteller für so Library-Musik und äh, sind halt big im, im Library-Game. Und ja. Krass. Aber für mich war das halt so geil, weil halt auch der Typ mit der Gerhard Naholz ist der Chef von denen, der ist, äh, mhm. glaube ich, auch schon über 80, der hat auch damals halt Library Musik selber gemacht und über Sonoton veröffentlicht. Und so Platten habe ich halt irgendwie im Schrank und weißt du, so gedickt. Und es war halt schon witzig, mit so jemand dann zu sprechen, dessen alte Platten du vielleicht früher mal gesampelt hast. Und äh, dann wiederum auf diesem Label äh, zu veröffentlichen, also wir haben ja die Digitalversion über Sonoton auch veröffentlicht. Das heißt, es ist wieder dort im Library-Archiv, äh, ins Library-Archiv aufgenommen worden. Das heißt, wir haben quasi eine Library-Platte gemacht. Mit Library Samples. Das ist so. So, ein, so eine Art, ja, wie so ein, der Kreis hat sich geschlossen und das war sowas, ich weiß nicht, das sind so die Sachen, die, die, da kriege ich Glücksgefühle,
1: ich weiß nicht, aber Ja, ich merke das, so wie du gerade darüber erzählst, muss es wirklich echt was ganz Besonderes Ja, es ist halt super sein. nerdig
0: und äh, äh, auch, ich glaube, wahrscheinlich können, können diese Platten-Digger-Mentalität, das können wahrscheinlich immer weniger nachvollziehen, also zu, auch, auch die Hip-Hop-Produzenten, äh, die Jungen von heute so, die, ich glaube, die wenigsten suchen sich ihre Samples auf Platten, ich, ich bin dick überall, aber Platten ist halt immer noch, es macht halt einfach noch am meisten Spaß oder löst halt irgendwas in, in mir aus und deswegen, ja, mhm. deswegen bin ich ja so
1: euphorisch. Ja, äh, wie war das denn mit dem Gerhard Nachholz? Also weiß der sozusagen um diese Zweitverwertung der Musik oder hat er generell auch eine Ahnung von Hip-Hop oder ein Interesse daran? Wie kam das zustande oder hast du da mit dem auch drüber gesprochen?
0: Nee, also, nee, nee, der hat sich halt, ich glaube, der ist, ich weiß nicht, inwiefern der noch in der Firma richtig involviert ist, aber also, er hat schon noch ein Auge auf alles, aber ich hatte, ja, Mail-Kontakt nur mit ihm jetzt direkt und das alles mhm. andere haben andere äh, Mitarbeiter gemacht, aber ich, dadurch, dass die halt wussten, dass ihre Sachen schon mehrfach lizenziert wurden und Samples geklärt wurden, auch offiziell, mhm. ähm, weiß er schon Bescheid so. Ja. Also, es gibt so ein paar Sachen, die, die die ja vielleicht, ja, in der Kommunikation war es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich glaube, er hat nicht so ganz verstanden, was wir damit bezwecken wollen. Wir wollten halt einfach eher wie so eine Hommage halt machen. Und uns ging es gar nicht darum, jetzt damit äh, irgendwie Geld zu verdienen, sondern für uns war das mhm, halt schon m -m. Lohn genug, da in diesem Archiv zu sein und diese Platte zu machen, so legalerweise halt sich dieser äh, Samples zu bedienen. Und das, äh, er hat halt dann immer gesagt, ja, wir müssen jetzt hier noch äh, was optimieren und da und das muss so, weil sonst äh, kriegt das ja niemand mit und ähm, ich glaube, er hat so sinngemäß, hat er auch gesagt so, ja, wenn wenn sie beiden berühmt werden wollen, dann müssen sie bei der GEMA das so und so anmelden und so und so und äh, und dann musste ich ihm erstmal erklären, dass DJ Friction jetzt auch nicht mehr so die, 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 der will jetzt auch nicht berühmter werden, als er vielleicht schon ist oder keine Ahnung, also da war dann schon so ein bisschen der Generation Gap war dann da schon ein bisschen da, aber unterm Strich hat alles äh, dann gut geklappt.
1: Schön. Um, speaking of, Generation Gap. Ich hätte tatsächlich jetzt auch gedacht, dass solche Labels, die eben für so Library Music irgendwie bekannt sind, vielleicht sich auch nochmal neue Beliebtheit erfreuen, ob dessen, dass es halt viele junge Produzenten gibt, die sozusagen auf der Suche nach Samples sind, um, um das Gespräch jetzt mal so in Richtung lo fi Beats und ja. Playlisten zu lenken. Ja, ja, also du hast du hast gerade auch schon gesagt, so dass du äh, da die jetzt endlich auch mal deinen Para holen willst. <lacht> Gleichzeitig ist dein Verhältnis dazu ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ja, ähm, also äh, ja, erzähl doch mal. Also, was ist dein Problem mit Lo-Fi-Beats?
0: Also, um deine, deine erste Frage noch äh, zu beantworten: ja. äh, also diese, diese Sonotonen, also diese Library, eins der wenigen verbliebenen Library-Labels, die haben das glaube ich so ein bisschen verpasst diese Art von ähm, Samples zu machen. Das hätten die, also aber das, das, das haben andere gemacht. Also es gibt ja Drum Broker, diese Seite, oder, oder Splice oder so diese ganzen Produktionstools, wo man sich Samples laden kann. Da gibt es reihenweise auch so in Cover-Ästhetik und was weiß ich, da gibt es ja immer so fiktive Covers, dann so, so Sample-Packs, die dann auch tatsächlich an so alte Library-Platten angelehnt sind. Und hier jetzt Soulful Piano heißt dann eins, so hätten die auch früher heißen können, ja. Und mhm. kannst du dir alles da dann ähm, ziehen und das, das haben, dieses Geschäft haben äh, andere gemacht, andere, die schlauer waren und die Library Labels haben das nicht äh, hingekriegt, zumindest mhm. meines Erachtens nach. Und genau, ja. aber ja, und das, das, dann komme ich jetzt, versuche ich jetzt die Brücke zu schlagen zu diesen Lo-Fi-Sachen. Es ist ja immer, ich provoziere da auf Twitter immer ganz gerne und viele werfen mir davor ja, du bist ja nur neidisch, weil deine Mucke da nicht drin ist und weil jetzt kommt eine andere Generation, die sind halt hungriger und die äh, sind da jetzt drin und was weiß ich. Äh, ähm, vielleicht spielt so ein ganz kleinen Funken Neid da sogar eine Rolle, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Es ist so, äh, wenn ich halt betrachte, in welcher Fließbandarbeit diese Musik hergestellt wird. Also... Das sind ohne Frage, also viele meiner Produktionskollegen sind da drin und zu Recht drin und auch so V Faureta oder so, der früher von seinen Beats jetzt nicht so mega bekannt war für seine Beats, hat schon immer Beats gemacht, auch coole Beats, der erlebt da jetzt irgendwie seinen zweiten Frühling und, und äh, wird krass gestreamt und bekommt Aufträge dadurch und so, das ist so cool und ich freue mich so dermaßen dafür, ähm, für ihn. Und, da, und viele andere Kollegen, die das ja auch super, die, die immer schon gute Musik gemacht haben und die da drin stattfinden und damit ihr Geld verdienen, endlich mal nach jahrelang einfach nur im Schlafzimmer Beats machen. Äh, also das ist absolut, dagegen hätte ich null. Also das versuche ich dann auch immer zu differenzieren. Ich finde halt nur diese ganze... Der Industrie dahinter ist so total fragwürdig, weil es zieht so viele Leute an, die einfach denken: Ja, da kann man ganz leicht Geld mitmachen, und also äh, mache ich das nach Baukastenprinzip und gehe dann zu Splice oder zu irgendwelcher dieser Sample-Anbieter. Gebe ein, äh, was weiß ich, verträumte Jazz-Gitarre und äh, guck mir ein Tutorial an, wie mache ich Lo-Fi, und äh, lad mir dann Lo-Fi-Drums noch runter und dann bastel ich das schnell zusammen, und dann bist du ganz schnell da drin. Äh, und hast halt nach einem Baukastenprinzip da irgendwas hergestellt. Und nicht, dass ich, also... Das dann ist noch
1: schnell ein Manga-Artwork noch in... Manga-Artwork, ja, Winterlandschaft drauf, in Manga-Form
0: ja. und dann noch Chillhop und was weiß ich. Das ist halt so, ähm, wie, wie gesagt, auch wenn viele Leute, die da drin vorkommen, einen guten Job machen, gute Musik machen, aber es zieht so eine Masse an nichtssagender Musik, ran und das ist, ich vergleiche das dann immer mit Café Del Mar und so, weißt du, das ist so wie mhm. früher so diese Café Del Mar Compilations und ich finde das ganz, äh, ganz schlimm und äh, jeder möchte dieses Spotify-Hack haben, jeder möchte seine, seine Millionen Streams im Monat, damit er seine 4000 Euro verdient und äh, ich sa sag mal so, es ist besser, als wenn sich die Person jetzt wahrscheinlich entscheidet: Okay, dann muss ich ans Stelle ich mich ans Band oder mache irgendeinen Scheißjob. Ist immer noch geiler nach dem Baukastenprinzip Beats zu machen und die dann, äh, dass die sich dann äh, irgendwie das so und das und das Volk zu bringen, ist natürlich okay, weißt du, so als Job ist dagegen ja gar nichts einzuwenden. Aber aus musikalisch-künstlicher Sicht aus meiner Seite ist es halt so, pf, ich weiß es nicht. Und es ist einfach eine eine, es ist wie, wie ein riesiges Schlachthaus und nach und nach fliegen die Beats aus diesen Playlisten raus und, und dann ist die Sau geschlachtet und ist weg, so irgendwie. Es ist mhm. absolute ja, Massenproduktion und das macht es ist, das macht's für mich so krass unromantisch und ähm, ja, und da. Die haben ja auch so gewisse Vorgaben, da, da dürfen, wie die Beats kommen ja nur rein, wenn die eine gewisse, gewisse Kriterien erfüllen. Und deswegen passen sich auch allen Leuten diesen Kriterien an. Also sie, sie hören sich das ja. an und ich muss genauso so ein Beat machen, der so da reinpasst, damit die Studenten und die Leute, die äh, das anhören, während sie lernen oder während sie nicht gestört werden wollen. Ähm, ich muss das genauso machen und das ist eben die Intention hinter den meisten Leuten, die da halt mitmachen und ich finde das halt super lame irgendwie einfach. Aber es ist, äh, es ja. hat seine Berechtigung äh, als äh, keine Frage, aber ich muss dann halt immer provozieren und dagegen schießen, weil es einfach äh, ein bisschen, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist, so, es ist so, Musik ist halt, irgendwie, da ist halt an Musik auch nichts wert und es, du machst Musik mit Absicht für Leute, die sowieso nicht von Musik gestört werden wollen, irgendwie, das ist so, ja. das will in meinen Kopf halt nicht rein. Aber ich kann natürlich verstehen, Aha. ich bin ein Musiknerd, ich muss immer auf Musik hören und ich muss immer auch in einem Gespräch mit anderen Leuten, wenn Musik im Hintergrund läuft, ich, ich achte immer auf die Musik und folge selten den Gesprächen oder beziehungsweise lasse ich mich durch die Musik, egal was es ist, ähm, immer ablenken. Und es gibt aber Leute, die, die brauchen das nicht und das ist auch vollkommen okay und die wollen sich, die brauchen halt so ein Gedudel im Hintergrund, damit die halt chillen können. Und bei mir ist das halt nicht so. Vielleicht verstehe ich es deswegen nicht. Und, und ich, ich schieße dagegen, Ach, ich aber ich, ich habe aber gar kein, also mein Groll ist gar nicht so tief, wie es sich anhört. Mhm. Aber es soll es nur so ein yeah, bisschen... Yeah. Erklären und ich meine, von mir liefen auch mal zwei, drei Sachen in diesen Playlisten und klar freue ich mich dann, äh, wenn dann. Das wollte ich nämlich jetzt fragen, Geld ob du dann
1: zusammenzuckst, wenn du diese Benachrichtigung bekommst: Your song has been added to this playlist. Ich glaube, aber zu, dem ist gar nicht so. Zuletzt
0: war ich mal in dieser Jazz-Vibes-Liste und ey, das ist halt so, weißt du, wenn ich diesen Song, den hätte ich, den habe ich gemacht und äh, dadurch, dass er da drin in diesen Listen, ist es natürlich cool, dass Leute entdecken dich ja auch so ein bisschen durch diese Listen. Ich würde mal behaupten, mhm. die meisten äh, dieser Leute, die da was beisteuern, die kennen keine Sau und die, die für die meisten interessiert sich, oder die meisten Hörer interessieren sich auch nicht für die Namen dahinter oder so, oder geschweige mhm. denn, wollen die jemals live sehen oder so. Aber ähm, manchmal, manche Leute eben doch und die, dann halt wieder entdeckt zu werden, vor allem international, ist natürlich schon cool und deswegen, ich zucke dann schon zusammen, aber schon, ich freue mich darüber. Also ich will auch es ist ganz schwierig, ich will diese Playliste an sich gar nicht so richtig haten oder, oder mhm. ich freue mich auch, wenn ich da drin stattfinde, aber es ist es, ich lege es nicht drauf an, so weißt du? Ja. Und, und, ja weil ja, ich könnte, also also das, ich weiß nicht, ich bin jetzt,
1: glaube ich, ein bisschen angebermäßig in, in, in diesem Gespräch, aber ich sag halt dann lass dann lass es mich sagen, also es wäre doch ein leichtes ja. für dich, dir einfach ein Synonym zu im Pseudonym zuzulegen und einfach jeden Tag morgens zum Kaffee drei von den Dingern zu machen und damit sozusagen eigentlich dein Leben zu finanzieren. Wer sagt denn, oh. dass ich das nicht habe? Also man hört ja so einiges. Nicht über dich, aber ich, ich habe schon ich, von diversen Produzenten das gehört. Nee, ja, ich
0: kenne auch ein paar, aber ich habe tatsächlich kein Pseudonym. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich so genug ausgelastet bin mit Sachen und jetzt mhm. noch nach Baukastenprinzip diese Beats zu machen, ähm, ja, das, das kriege ich einfach gerade nicht hin. Und zumal ich eh musikalisch auf so einem... Hybridfilm bin äh, zwischen alt und neu und diese, diese Standard 90 BPM Drums mit Jazz Sample irgendwie, das da habe ich für mich halt gefühlt durchgespielt und ich, keine Ahnung, ich mache dann, ich kann, bin kein Auftrags, äh, Auftrag, wie sagt man, ich kann keine Auftragsleistung, das, da, da bin ich nicht so richtig dafür gemacht, es sei denn, dieses ist Mission und Mastering, aber kreative Auftragsleistung im Sinne von, du musst es jetzt genau so machen, so sogenannte so, so, so sound oder so. Was ja so mhm. Soundagenturen machen und so. Das, das, da bin ich auch schlecht drin. Und ich glaube, ich, also eigentlich würde ich sagen, ich, ich würde das locker hinkriegen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich ernsthaft daran hinsetzen würde, dann wäre mein Kopf so, aus, äh, so eingeschaltet und mein Herz so ausgeschaltet, dann würde da gar nichts passieren. Dann wärst du nicht mal für mhm. diese Playlisten gut genug. So, weißt du? Ja. Aber ja, ja klar, ich könnte, ich, wahrscheinlich, ey, keine Ahnung. Ich kann mir auch vorstellen, von einem nächsten Instrumentalalbum irgendein äh, ruhigeres Stück. Dass das so stattfinden kann. Wenn ich es mir nicht bei allen Gatekeepern äh, dieser Playlisten äh, schon verschissen habe, keine Ahnung. Kommt ja auch noch dazu. Wenn <lacht> du auf Twitter zu viel <lacht> hatest, dann ähm, also ich habe ja auch tatsächlich mal eine Message, eine, eine Private, eine DM, ja, habe ich bekommen auf Twitter von, ich weiß nicht mehr, irgendjemand von Chillhop, halt einer der größten Labels halt, was das betrifft. Und mhm. wo ich da mal drüber gerantet habe und dann mit so Soundbeispielen hat mir das so geschickt und hat so äh, gezeigt, ja, guck mal, deine Beats sind aber doch auch so und guck, hör dir mal das an und das an. Er findet das respektlos, wie ich äh, über diese Kultur herziehe und viele hätten mich mhm. ja eh schon überholt und du machst jetzt ja eh nur noch Trap und bla, bla, bla. Also so, so eine richtige, persönlich beleidigte äh, äh, Nachrichten. Und deswegen, und das hat mir aber, das hat mir dann gedacht, oh, in die Wunde bohr ich weiter. Also wenn, wenn du mir so blöd kommst, so dann wenn du dich dann so davon angegriffen fühlst, anstatt einfach zu sagen, hey, wirtschaftlich geht es euch doch voll geil, wenn ihr so viel Streams habt, wieso, also die fühlen sich dann halt auch ein bisschen verletzt dadurch und ich weiß nicht warum, aber da bin ich im Internet manchmal einfach so, so ein Idiot, der dann halt da provozieren muss. Und im, ja, also im Real ja Life äh, äh, verstecke ich mich dann lieber, bevor ich auf die Presse komme.
1: <lacht> und sitze auf deinem Balkon und backst Und ich äh, backe Pizza. meine Pizza, genau. Ja. Genau, richtig. Ähm, äh, ja, genau, Dexter macht nur noch Trap. Also das finde ich ja auch interessant, diese Wahrnehmung. Ne? Weil das würde ich natürlich wiederum auch äh, sofort widersprechen, wenngleich ich schon sagen würde, du hast da so eine ganz eigene Nische irgendwie gefunden, so an, an Leuten, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen du sozusagen zusammen auf so einer Welle irgendwie schwimmst. Ähm, was ich mich da dann auch mal gefragt habe, ist tatsächlich, gibt es irgendwas, also einerseits sagst du jetzt, okay, Lo-Fi-Beats, so das, das ist einfach nicht so meins, das sehe ich irgendwie nicht so richtig, aber gibt es auf der anderen Seite auch irgendwas, wo du sagst, das würde ich für mich schon sehen oder da habe ich irgendwie mal Bock drauf? Also, keine Ahnung. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Ufo ruft dich an und sagt, ey, pass mal auf, ich habe jetzt hier genug Drip-Alben gemacht. Ähm, hättest du nicht mal Bock, mit mir zusammen so eine boom platte zu machen? Ist das was, wo du sagen würdest, so, da habe ich mega Bock drauf, aber die fragen mich alle einfach nicht? Da
0: würde ich erstmal sagen, ich mache gar kein Boom-Bab. Da musst du zu jemand anders gehen. <lacht> <lacht>
1: aber du weißt doch, was ich meine. Ja, ja,
0: also ähm, ich hätte schon mal Lust, ähm, auch so ein UFO oder auch andere Leute auf so einem Album zu versammeln und mhm. die Soundmäßig in so eine andere Richtung zu bringen, die zwar denen nicht fremd ist, also jetzt sag ich mal jetzt Geschwindigkeit oder Drum Sounds vielleicht oder so, aber halt vielleicht ein bisschen mehr organisch und mehr, mehr ähm, ja, ein bisschen mehr so die Welten verbindet so, so mhm. ein bisschen, sag ich mal, globaler betrachtet, äh, kann man es nicht nennen, aber so Hip-Hop-globaler, also ein bisschen die Subgenres mit einbeziehen, ein bisschen Ami-mäßiger, ein bisschen TDI-mäßiger, so wie so ein Schoolboy-Q oder was weiß ich, halt eben auf irgendwelche äh, Trap-Nummern genauso rappen kann wie eben auf so eine 90-BPM-Ding oder A$AP Rocky oder was auch immer. Mhm. Die Amis, die, die, die machen sich ja nicht so viel Gedanken drum und die sind da einfach irgendwie ein bisschen anders drauf, ist ja klar, anderes Land, andere Kultur und so. Aber mir fehlt halt hier auch ein bisschen diese Offenheit. Und ich, wenn mich jetzt da jemand anruft und sagt, er würde, hätte gern ein Beat von mir, also wenn er jetzt nicht sagt, er will boom aber wenn er sagt, ich hätte gern dein Sound oder ich hätte gern ein Dexter-Type-Beat, sag ich mal, dann bin ich dafür voll zu haben. Ja, Es kommt drauf an, es gibt gewisse Künstler, ähm, da bin ich nicht für zu haben. Da reicht mir schon irgendein Tweet, den ich komisch finde oder der sich politisch komisch ver verorten lässt oder auch schon, wenn diejenigen wiederum mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeiten, die solche Tweets haben. Das sind so Sachen, die da bin ich mhm. extrem sensibel auch mittlerweile äh, und vorsichtig. Ähm, aber wenn die, sag ich mal, jetzt nichts auf dem Kerbholz haben, dann äh, habe ich da schon, schon Bock. Und das kann Straßenrap sein und es kann äh, Trap was auch immer sein, das ist mir dann egal. Also, ich bin da, um deine Frage dann kurz zu beantworten, ich äh, würde das, kann das schon machen. Es kommen ja auch immer äh, ab und zu so Anfragen, klar, eher von, ja, wobei das sind dann schon eher dann die, die gesettelten älteren Rapper, die dann oft auf mich zukommen, aber die eben auch gerne möchten, dass ich was für sie, sag mal, zeitgemäß, aber äh, ja, zu einem gewissen Grad auch musikalisch und und das ist immer so schwer sagen, aber halt so ein bisschen so dieses Zwischending repräsentiert halt. Wie ein mhm. beat mit Sample halt, so, so nach dem
1: Motto. Ja, ja. Es ist halt, ja. Ähm, ja. Und aber von so jungen Leuten, wen, wen gibt's da, wo du sagen würdest, da hätte ich mal Bock drauf? Zimmer zum Beispiel? Ja, da hätte Gibt ich mega da, Bock drauf. du den mal gedroppt hast, ja.
0: Total. Und, und ich meine, er ist ja sogar von den Produktionen dann auch, ähm, Klar, da gibt es ja noch diese ganzen Standard hier, Klavier, Cowbell und äh, Spins 808 und äh, diese diese Beats, die halt gerade einfach hoch im Kurs sind. Aber da gibt es auch immer wieder, jetzt wieder was kürzlich kam von ihm, dieser äh, äh, Battlefield, Freestyle. Battlefield Freestyle. Das ist ja. total so auf sowas würde ich auch rappen oder sowas würde ich auch produzieren mhm. oder könnte ich auch produzieren. Sowas finde ich, da denke ich halt, okay, die Leute sind dann schon wieder mehr offen für sowas oder BHZ zum Beispiel. Ich bin auch so ein bisschen mit mhm. Longos Mongos auch in äh, Kontakt und habe ihm auch schon mal ein paar so nice. 90 BPM-Dinger äh, äh, geschickt und äh, halt mit Gatti und Nein und so, mit denen bin ich eh immer mhm. so ein bisschen am, am quatschen und äh, dass wir auch mal Session machen zusammen und also da, da, aber das ist ja was anderes, weil das sind ja eher die ich meine, das sind die, die gerade den Trend machen, meines Erachtens, und dann gibt es wieder bekanntere Leute, die, die dann auf den Zug aufspringen und das dann bekannter machen, so wie seinerzeit fand ich halt irgendwie Craig Ignaz, Elguni, die haben den Trend gemacht und ähm, mhm. dann haben andere, die damit jetzt viel bekannter sind, haben damit das Geld gemacht, so, so wie es halt immer ist, und ich, diese neue Generation, also ich meine BAZ, die, glaube ich, die funktionieren wirtschaftlich natürlich auch gut, die haben schon mal, die sind da dem noch einmal einen Schritt voraus, aber das interessiert mich halt immer noch ein bisschen mehr, lieber mit den, mit den Young Guns zusammenzuarbeiten, weil mich das halt einfach immer noch sehr interessiert, was was kommt, was für Innovationen kommt und wie passen diese Innovationen zu mir, ohne dass ich jetzt auf denselben Zug aufspringe, sondern das mit meinem bisherigen musikalischen Verständnis und was ich mir beigebracht habe und was ich erfahren habe, wie bin ich das mit ein und ähm das macht für mich einfach so spannend und die Range wird ja immer größer, weil die Alten werden ja immer älter, Oldschool wird immer mehr Oldschool und Newschool, also weißt mhm. du was ich meine, es das das gibt ja immer mehr und es ist einfach so äh, krass spannend, dass jetzt auch, weißt du, es, es ist halt wieder diese 90er Ästhetik ähm, total in und mhm. äh, also sowohl modisch und so, ist ja klar, alle laufen rum wie in den 90ern so ein bisschen und kaufen sich Vintage-Klamotten aus den 90ern, aber auch die Samples und die Musik, dass so Sachen wie so Eurodance gesampelt wird oder so
1: 90er Haus oder äh, das ist auch. Einerseits das, aber andererseits auch, wollte ich gerade sagen, wo du Boja Z sagst, ich, äh, das habe ich noch nie irgendwo gesagt, ähm, weil es schon ein gewagtes Statement ist, aber ich finde Flasche Luft, ja, ähm, klingt so ein bisschen wie Nachtschattengewächs von den Waxolutionists. Ich weiß nicht, ob du dich an den Song erinnerst. Ja, klar, erinnerst. natürlich. Aber das ist so ein ähnlicher Vibe irgendwie. Vielleicht einfach auch nur ein gleicher Klang, aber ich finde, also das, was du gerade gesagt hast, stimmt schon. Also irgendwie ist in diesem Jahr, oder jetzt in 2020, kann man viel aus den 90ern irgendwie wiedererkennen. Voll. So ästhetisch, sagen wir mal. Und weißt du, das, da bin ich halt auch, dann, dann, dann fühle ich mich
0: auch wieder mehr zu Hause als bei so 80er-Sachen irgendwie. Also mhm. auch wenn ich das dann eine mhm. Zeit lang verteufelt habe, so Tour Unlimited und Eurodance und die ganze, das war dann so an, in den ersten Hip-Hop-Jahren so, so No-Go-Musik dann irgendwann und hat sich dafür geschämt, dass dass man als Zehnjähriger das gehört hat. Aber es ist halt so irgendwie in die DNA mit rein, äh, eingeflochten worden, dass man halt diese ganze Ästhetik und diese, also das wird einem erstmal bewusst, dass das, also dass die 80er ja nicht mein, meine Kindheit, Ende 80er vielleicht noch, aber eigentlich war meine Kindheit und meine Jugend waren einfach die 90er und zwar nicht nur mhm. Hip Hop 90s Hip-Hop, sondern äh, wirklich auch so diese 90s Trash-Sachen und die 90s Mode und so. Deswegen habe ich, glaube ich, auch zu einfach auch noch mal den Zugang gefunden zu diesen Generation bhz gardinein ähm, äh, sachen weil das mir, ja, das löst in mir was aus, was was zu mir auch passt, so, weißt du? Und deswegen mhm. funktioniert, ich weiß nicht, was danach kommt. Die 2000 habe ich auch noch äh,
1: äh, gut mitgemacht. Ich glaube, da werde ich auch noch klarkommen, wenn die wiederkommen. So, weißt du? <lacht> also, ja, aber die kommen jetzt ja auch gerade schon wieder bei dem ja. oder so zum Beispiel. Ne? Dass der irgendwie What's Love Sample, das ist ja auch im Jahr, weiß ich nicht, 2002 oder so rausgekommen, glaube ja. ich, und findet jetzt sozusagen 17 Jahre später wieder Einzug auf so einem Rap-Song aus diesem Jahr.
0: Genau, aber ich finde, dann, wenn man dann sowas samplet, dann muss man das natürlich dann aber auch gekonnt machen und, mhm. und nicht einfach irgendwie selber eine stumpfe Dance-Nummer draus machen oder das einfach so wiederverwerten, sondern halt irgendwie innovativ äh, dann samplen und in den zeitgemäßen, was die Drums und so anbelangt, dann Kontext bringen, dann gibt es für mich halt voll den Sinn. Und was du vorhin auch gesagt mhm. hast, mit diesem, dass sich Flasche Luft so wie, wie Nachtschattengewächs äh, anfühlt. Ich hatte jetzt zwar nicht die direkte ähm, äh, wie sagt man, die Assoziation, die Assoziation dazu, aber ähm, es hat mich auch an irgendwas in der Art einfach erinnert oder so ein Gefühl hervorgerufen, äh, aber mich hat es zumindest nicht äh, gewundert, weil ich meine, BAZ, die haben ja auch viele boom -Bap songs und so, also die sind ja mhm. da auch voll zu Hause und, und äh, keine Ahnung. Und diese, das sind halt, ich finde, der, jetzt kommt so langsam, so diese Generation ist sehr offen auch. Die, die haben auch, keine Ahnung, mhm. irgendwelche 80s Oldschool äh, 808 Songs oder wo dann wieder eine ganz andere Ästhetik reinkommt. Oder Kwame I zum Beispiel. Der bedient ja Voll. diese beiden Genres ja. so krass mit derselben Energie und du hast nie das Gefühl, das, ist, das sind zwei verschiedene Subgenres von ihm. Das passt alles so gut zusammen und der macht sich keine Gedanken darüber, ob das jetzt so ist oder so. Und das gefällt mir gerade an diesen, nicht an diesen klassischen Trap-Sachen, die jetzt vor vier, fünf Jahren rauskam sondern diese, ja, sag ich mal, die etwas schnelleren Beats, die auch ja, mit den ganzen Flöten-Samples und mit diesen <lacht> Rückwärts-Sachen und der Spins 808 und so, dieses trockene, ähm, ist ja sehr oldschool äh, old hip hop auch so, weil die Sounds sehr minimal eingesetzt werden auch. Und es knallt zwar rein und der Mosh-Bit ist gesichert so, aber es ist eine Nuance mehr wieder so Jazz oder mehr ähm, Organik mit drin. So, und das, mhm. das ist echt so eine Richtung, die habe ich voll für mich entdeckt und die ließ sich halt auch auf dem aktuellen Album ließ sich das halt perfekt kombinieren irgendwie mit, also mir lief das einfach rein, weil ich dachte, ey, das ist diese zeitgemäße Sache, gefällt mir voll gut und ich muss mich, ich, es, es, es es ist so ich muss es mir nur noch nehmen und in, mit meinem Zeug verbinden und ich habe wieder irgendwie was was Eigenes, für mich zumindest gefühlt Eigenes gemacht. Und mhm. ja, deswegen finde ich es gerade sehr, sehr spannend. Ähm, auch äh, im Deutschrap gerade. Ich war jetzt auch wieder diesen, auch wie die Delivery auch mittlerweile ist, wie selbstverständlich so junge Leute, also, oh Gott, ich sage junge Leute, ich darf das nicht sagen. <lacht> ich sage äh, das auch immer. Aber halt so, so Leute wie, wie, wie OMG, ich weiß nicht, ob der das was sagt, dieser Döner-Song. Mhm. Ja. Das hat mich, ich habe das gehört und dachte, Alter, wie, wie viel Drip <lacht> kann man haben? Ja, also, äh, <lacht> ich meine, der Beat ist so, der, der ist halt geil stumpf und, und mhm. hat irgendwie auch so einen so ein oldschooligen Feel, aber er rappt darüber halt noch die Wortwahl, die er hat und der, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber den Fotos nach zu urteilen muss er schon noch sehr jung sein. Glaube ich auch, Und ja. ähm, wie jemand mit so einer geilen Selbstverständlichkeit mit so Sachen um die Ecke kommt, äh, das... das das freut mich immer so krass, also und ich denke man sagt, so, ja. Mann ey, warum, ich will auch, ich will das auch so machen und ich, ich weiß, dass ich das nicht so kann und äh, löse diese Sache dann halt eben auf meine Weise, aber sowas inspiriert mich dann halt auch so geil irgendwie, wenn, wenn, wenn jemand so rotzfrech da halt herkommt und das, mhm. das finde ich gerade wieder sehr
1: interessant, wieder interessanter als noch äh, vor ein paar Jahren. Ja, definitiv. Das ist mir auch so gegangen, dass ich gemerkt habe, okay, die letzten Jahre habe ich mich nicht so viel dafür interessiert oder so intensiv dafür, was junge Leute, da ist es wieder, so machen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich da wirklich echt auch großen Gefallen dran gefunden, mich einfach so durch YouTube zu klicken bei Leuten, die zum Teil auch erst so 2.000, 3.000 Klicks auf ihre Videos haben. Aber ich finde es einfach interessant, was, wie die damit umgehen mit dieser musikalischen Geschichte oder mit ihrer eigenen Sozialisation oder der ihrer Eltern, die sie, sich natürlich auch auf sie übertragen hat oder ja. eben das verbinden mit Sachen, die auch aus dem Jetzt kommen. Und ich habe auch, wie du gerade sagst, ich habe auch das Gefühl, die jungen Menschen oh Gott sind halt so ähm, <lacht> offener dafür, fast schon offener als die Älteren in Bezug auf das, was die Jungen machen. ja Absolut, das ist
0: das ist sowieso schon seit ein paar Jahren, beobachte ich das, dass, und wenn sie dann keinen Respekt vor den Älteren haben, dann weil die halt die ganze Zeit nach unten schießen, so, was heißt nach unten, nach, ja. nach, nach jung, <lacht> Jünger Ich komme auch so.
1: deshalb drauf, weil äh, tatsächlich, ich das neulich gesehen habe bei, bei Facebook, äh, die Auseinandersetzung, oder Auseinandersetzung klingt so hart, aber eben quasi die, das Gespräch zwischen dir und Martin Stumpa Oh, ich hatte gehofft, Zukunfts das sieht keiner, Buster weil das mein Privataccount an. war. <lacht> okay. <lacht> ja, okay. Aber, ja, aber ich fand es gut, ehrlich gesagt, dass du da so ein bisschen quasi in die Bresche gesprungen bist, weil diese Leute werden wahrscheinlich in dieser Diskussion nicht äh, vorhanden sein oder daran teilnehmen, sondern die Leute sind halt alle Martin zur Seite gesprungen und gesagt, ja Mann, das ist echter Hip-Hop. So, ne? Ja. Und, äh, es ging ja da eben auch um, um die trap Pussies oder Trap-Bitches und eben das ist ja ist einfach, also der Begriff an sich ist schon mal scheiße und aber auch generell diese, finde ich, diese Nicht-Wertschätzung ja, von, genau, von, das, von darum diesen geht's. Dingen. Das Dar finde ich halt auch nicht gut. Darum geht es, ja. weißt
0: du, so äh, Leute erwähnen heute noch Fenster zum Hof oder was weiß ich, und wenn es eine Trap-Nummer ist, oder es gibt immer noch vereinzelt diese Referenzen auf die Stieber-Twins oder so, im, im Sinne mhm. von Respektsbekundungen halt, ja. Oder dass das man toll, Lines ja. zitiert auch nur, oder das ist ja schon Respektsbekundung äh, genug, meiner Meinung nach. Und wenn man dann halt im Gegenpart halt dann so dagegen schießen muss, also ich meine, es ging ja um dieses Buster rhymes album dass das jetzt halt mhm. so der, mal wieder, endlich mal wieder ein krasses, reales Rap-Album. Aber ich habe mir das natürlich auch angehört und fand erstmal so, äh, 44 Songs, <lacht> keine Ahnung, wie viele Songs das irgendwann <lacht> äh, sind, erstmal zu viel, aber ähm, das sind ja auch äh, sehr, sehr zeitgemäße Beats teilweise. Das sind ja nicht nur so Boom-Babs, ja. das ist ja auch total. Eben. Weißt du, und, und, und das blenden die dann auch wieder aus. Dann ist das, das ist dann wieder kein Trap oder, oder was, also weißt du, was ich meine? Also, die messen dann irgendwann mit zweierlei Maß. Man muss dazu sagen, ich kenne Martin Stieber und ich mag ihn auch. Und das war ja, ja eher, auch. eher so auf, Absolut. ja, genau. Und das war ja eher auf, so, auf Augenhöhe so, ey, ähm, ich wollte jetzt hier nicht, nicht äh, ihn jetzt total blöd dastehen lassen, aber wollte halt sagen, ey, guck mal, es gibt voll viele Leute, die euch respektieren. Jetzt schießt doch nicht immer Trap-Pussies mhm. und was soll dieses Wort überhaupt. So finde ich nicht ganz so geil. Und der hat ja auch super cool. Mhm drauf reagiert, voll. freundlich und ich habe auch nicht den Shitstorm geerntet, den ich äh, erwartet habe.
1: Den erwartet hattest du, ja. Also ich habe mich
0: danach gleich wieder voll, ah oh Mann, warum, weißt du, das passiert mir einmal im Jahr, dass ich auf sowas reagiere. Ich denke voll oft, oh, da, muss ich da muss ich jetzt was schreiben. Da ja. muss ich jetzt was schreiben und da muss ich jetzt was dazu sagen und dann unter und dem Strich weiß ich aus Erfahrung, das geht immer nur nach hinten los und Du bewirkst damit nichts oft, gerade bei so, sage ich mal, gegenüber Politik oder anderen Sachen, so belanglosen Themen, worüber man sich dann, weil eigentlich ist es ja sch also warum streitet man sich
1: darüber überhaupt aber ja, man, ja, äh aber ich glaube manchmal ist es nicht schlecht, einfach Leuten irgendwie diesen Impuls auch mitzugeben, weil es gibt ja auch genug andere Beispiele von Leuten, die dann vielleicht sagen, ja, das stimmt schon da habe ich nicht drüber nachgedacht wie auch immer, also quasi so eine Art von, von Einsicht, Und es gibt auch Beispiele, keine Ahnung von, von, von anderen Rappern irgendwie aus der aus der Oldschool, sage ich jetzt mal, die sich dafür interessieren, was, was junge Leute machen, die nachfolgenden Generationen Ja. So, keine Ahnung Blackman ja, zum Beispiel, ich, ich, ja? Ja, voll Lackman hat zum Beispiel die äh, die Capital Bra-Pizza auch gegessen, ja. Also sowas so will ich sehen bei äh, Social Media und nicht äh, das mit b sie um sich geworfen wird. Ja, also die hast du noch nicht gegessen? Nee, die habe
0: ich noch nicht. Hab ich habe sie auch tatsächlich noch
1: nie gesehen irgendwo. Ja, ich aber hab, ich kaufe mir keine Tiefkühlpizza dann, mehr, rauskam. seitdem ich äh, einen so, Pizzaofen habe. Ja. Aber wenn du jetzt die Pizza, ich glaube mittlerweile gibt es wieder, ich hätte nämlich auch am Anfang gesucht und nie gefunden und dann irgendwann stand sie auf einmal regelmäßig in den Regalen und wenn du jetzt aber diese Pizza nehmen und in deinem Pizzaofen machen würdest, das wäre doch sicherlich auch ein gutes Geschmackserlebnis. Boah, keine Ahnung, die ist ja vorgebacken, oder? So eine Tiefkühlpizza.
0: Wenn die, ja, die darf dann nur 10 Sekunden rein, wahrscheinlich. Darf, ja, ich weiß es nicht, aber das würde ich, das mache ich glaube ich nicht. Das werde ich nicht machen. Okay. <lacht> ja, <lacht> nee, aber, aber äh, was du, dieses, ähm, ich, ich finde auch, es gibt, das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man dann halt im Hip-Hop irgendwie in Würde altern will, wenn man das denn will ist sowieso eine schwierige Sache und ich finde auch, mhm. man, man, man muss ja, also ist ja auch völlig falsch zu sagen, dass man sich immer den Zeitgeist vor Augen haben muss und man muss das dann mitmachen und auch immer so sein. Es gibt Leute, die können das mit Leichtigkeit und da ist es auch unpeinlich. So, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Juicy J ist so ein Typ, der, ich meine, der ist ja immer vorne mit dabei, mit also der, der wird gefeiert von, von Alt, Neu und was weiß ich, der ist ja so in, integer, sage ich mal, in den USA mhm. und ähm, also ich, das ist halt aber selten, dass es so Personen halt so äh, gibt, die immer irgendwie vorne mitmischen und auch Trends äh, kreieren, auch. Äh, das, das ist, ja, das ist eh schwierig. Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, es ist ja auch vollkommen okay, wenn man sagt, ey, ich kann damit nichts anfangen. So rein geschmackstechnisch ist es nicht mehr meins und ich fühle mich einfach voll wohl äh, mit dem Mitte 90er-Hip-Hop oder das hat mir, oder ich bin ich bin einfach darauf so hängen geblieben und so. Das ist auch vollkommen legitim und finde ich auch wichtig, wenn es dir nicht gefällt, dann musst du, dann ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, äh, zu sagen, krampfhaft zu versuchen, dass dir die Sachen gefallen. Das ist ja, mhm. das ist ja Selbstgeißelung dann irgendwie. Ja. Und ähm, deswegen, das ist vollkommen in Ordnung. Mir geht es nur dann zu weit, wenn eben geschossen wird, wenn irgendwie so, das ist kein echter Rap, das ist kein Hip-Hop mehr und weil, es fällt dir ja auf, die, die Frechen, die vor zehn Jahren frech waren, sind, sind gibt es viele, die, 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 die schimpfen jetzt und so wird jede Generation gibt es halt diese Leute, wie, wie im echten Leben auch, halt irgendwelche Rentner, die an der Bushaltestelle schimpfen, wenn drei Jugendliche laut vorbeilaufen oder so, weißt du? Das ist, das ist halt, mhm. kannst du eins zu eins auf diese Rap-Sachen übertragen und ich weiß nicht, warum das so ein Ding ist, was woran ich mich so aufhalte und, und mich daran so festnagel, aber irgendwie scheinbar scheint es mich halt irgendwie äh, zu stören. Oder es ist es tatsächlich die Angst äh, davor, dass mich irgendwann mal keiner mehr hört oder ich irgendwann ein Hip-Hop-Opa bin, deswegen versuche versuch ich mich krampfhaft dagegen zu wehren. Nee, aber ich glaube, so viel Selbsteinschätzung habe ich, äh, dass das nicht der Fall ist und ja,
1: genau. Okay, ja, aber das erklärt auch so ein bisschen dieses, dass du auch jeden Freitag dir das aufs Neue alles wieder irgendwie reinfährst. Ja, ähm, ja. Äh, wie ist dein Ritual denn da tatsächlich? Ich äh, musste so lachen, als es dann da im, im Refrain heißt, dass sozusagen dann in den äh, geheimen Modus gewechselt wird, in den inkognito modus ja. damit das keiner mitbekommt. Da scheiße ich mittlerweile komplett drauf. Aber wie ist das? Also wie kann man sich das vorstellen bei dir? Wie, wie ein Freitag mit, äh, mit ähm, Modus Mio. Also ich, t, ähm,
0: es ist tatsächlich nicht so rituell, wie, wie es vielleicht in dem Song äh, Freitag äh, beschrieben wird. Aber es ist schon so, dass ich halt, du kriegst da ja zwangsläufig mit über Twitter oder andere Social Medias, es ist wieder Release Freitag oder und, und es werden Empfehlungen oder schon Bewertungen gemacht, nach denen du dann auch mal gucken kannst, was interessiert dich überhaupt, was ist überhaupt rausgekommen und so. Und also mittlerweile bin ich schon dazu übergang gegangen, diese Vorselektion von gewissen Leuten, wo ich weiß, der deren Geschmack trifft ungefähr meinen, mhm. mir erstmal anzuschauen, bevor ich mir alles gebe. Aber ich muss dazu sagen, Modus Mio ist tatsächlich das, das gebe ich mir nicht. Aber ich gebe mir Deutschrap brandneu. Mhm. Und das ist schon mhm. sehr Modus Mio-mäßig schon. Also es gibt halt und Da gibt schon Überschneidungen, ja. Genau, es gibt sehr viele Überschneidungen. Und ich finde, die werden noch immer mehr. Also ich finde, das wird immer mehr so in die Richtung. Wenngleich auch halt so Leute wie ich äh, oder Döll oder äh, was weiß ich da so auch stattfinden können. Und mhm. ähm, deswegen entdecke ich auch in dieser Playlist noch ab und zu Sachen die ich jetzt nicht kannte und die ich geil finde. Zum Beispiel eben wie dieser OMG mit diesem Döner-Song. Ich mhm. weiß, nicht, weiß nicht, wie der Song heißt, aber ähm, ich bin ich ein bisschen davon abgekommen. Aber ähm, also es gibt so ein paar Playlisten, die check ich und äh, vielleicht nicht pünktlich am Freitag, aber auch manchmal am Samstag, einfach nur, weil mich es interessiert, was, was äh, dabei rausgekommen ist. In diesem Song beschreibe ich das ja sehr plakativ, dass ich äh, da wirklich in Freitag und alles andere vergesse. Und so, so ist es nicht. Aber ich, ich merke schon immer an jedem Freitag, so da muss ich, ich muss da äh, irgendwie muss ich mich informieren. Also an, so wie andere Leute so Nachrichten halt alle Nachrichten schauen müssen oder alle Fußballergebnisse mhm. aus allen Ligen anschauen müssen <lacht> mäßig so, bin ich halt äh, <lacht> total drauf, äh, einfach nur zu wissen, was was passiert gerade, denn auch wenn ich dann mal irgendwann anfange zu schimpfen über die Jugend, damit ich auch weiß, über was ich überhaupt schimpfe und dass ich es mir überhaupt angehört habe. Aber es ist halt also es ist so ein bisschen so, so, eine, so eine Krux, weil ganz viel, was da passiert, gefällt mir nicht auch. Also muss ich einfach sagen, mhm. gefällt mir auch viel auch nicht. Und äh, das ist dann schon auch ein bisschen auch, ich quäle mich dann halt auch manchmal und ich frage mich manchmal, was mich dann halt dazu verleitet, das zu machen. Weil so Fettoni zum Beispiel, wenn ich mit ihm darüber spreche, der sagt halt so, ey, das könnte er gar nicht, ja. Er ist natürlich mhm. auch interessiert an zeitgemäßen Sachen und aber er könnte sich das, glaube ich, nicht so richtig geben, äh, da so durch, sich da durchzuklicken. Und er löst es in seinem Text ja auch noch ein bisschen anders. Mhm. Aber bei mir geht es schon speziell um diese Streaming-Sachen. Und ja, ich lasse mir lieber mittlerweile, ich bin immer da der, 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 äh, zu übergegangen, ein bisschen von Leuten, von denen ich weiß, dass die Geschmack haben, äh, mir das ein bisschen, irgendwie bewertet es immer mit ein paar mit, mit dem Kopf von Falk Schacht. Ja, dieser Song kriegt fünf äh, Falks und der Song kriegt drei Falks und so. Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Das ist irgendein Twitter-Account oder so. Wir müssen jetzt, eigentlich müssen wir äh, dafür auf jeden Fall auch Shoutout geben. Aber Was ist das ich Deutsch weiß es auch gerade nicht mehr. Do Deutsch Rap Archiv oder ist es August Bembel oder ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin bei Twitter ja raus seit ein paar Monaten und äh, habe das leider aus den Augen verloren. Stimmt, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Wann kommst du wieder nach Hause? Ja. <lacht> ich weiß es nicht genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ja, ich ach, einfach das merke, ein dass Joke. es mir ohne besser geht. Ähm, ja, aber ich auch dachte verstehen. auch nicht, dass ich es schaffe. Es war, glaube ich, schon wirklich ehrlich gesagt, ich glaube nach dem Podcast mit Zugezogen Maskulin, den ich geführt habe, da habe ich mit ähm, mit Testo habe hab ich darüber gesprochen vor allen Dingen, dass er halt gesagt hat, so, weil das ist am Ende des Tages ja wirklich auch einfach eine Sucht, dieses nicht davon loskommen, egal ob Twitter oder YouTube oder was auch immer und äh, ich habe mir das irgendwie zum, zu Herzen genommen und versucht, ob es auch ohne geht und ähm, ich merke, es geht ganz gut tatsächlich.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich bin da ja auch ganz gerne, aber für mich, ich nutze es schon sehr viel auch für die Musik äh, zur Promotion einfach und ähm, so ein Dummer Spruch, kann ja auch mal dazu beitragen, dass, dass man was verkauft. Dass, dass ich dich Keine dann Ahnung. zum
1: Beispiel darauf anspreche im Podcast. Nee, ich ich finde das echt Aber gut, das
0: weil, 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 weil ich mag das voll gern, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich da teilweise von mir gegeben habe. Ähm, mag ich das auch? Ja, dann sag machst.
1: mir doch mal ganz kurz noch, weil wir das jetzt gerade wieder in den Sinn kommt. So, Hast du ja wirklich mal über Wein über deinen MOOC gekippt und musstest den dann von den Tasten schlürfen oder war das.
0: Ja, das war. Ja, nee, ne, nein, nein, nein. Also, das mache ich dann nicht, weil ich glaube, bei manchen Tweets denke ich auch, äh, das glaube ich jetzt nicht, dass dir das jetzt gerade passiert ist oder warum. Ist krass, un un krass uninteressant, dass dir das gerade passiert ist. Warum schreibst du das oder so? Gibt ja immer so <lacht> diese verschiedenen Aspekte. Aber, ähm, da war ich echt, ja, der ist komplett über die Tastatur gelaufen und, und zwar halt das komplett volle Glas und das war richtig Pain. Ja, das ist mir da passiert. und Das war richtig geschockt. Aber geht noch, oder? Muss es so erst alles auseinanderbauen, trocknen naja, und so es, es, es geht, es geht noch. Also ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, ein paar Kontakte haben irgendein Problem, aber das war davor, glaube ich, auch schon so, deswegen weiß ich nicht so genau, ob. Ähm, darauf zurückzuführen ist, aber es ist getrocknet. Ich habe den einfach rauslaufen lassen aus der Tastatur und habe dann äh, geputzt und dann ging es ohne auseinanderschrauben. Es war zum Glück jetzt kein, es war so ein MIDI-Keyboard, also kein, mhm. kein teures zum Glück, also kein, ja, was heißt nicht so, aber keine kein, so richtige Klaviatur-MIDI-Keyboards, davon habe ich mittlerweile eins. Da wäre es natürlich eine kalbe Katastrophe, wenn es darüber äh, geschüttet worden wäre, aber bei dem, bei dem ging es noch, ja,
1: das ist mir passiert, ja. Okay, Okay. Und eine andere Sache, die mir jetzt im Zuge von Tastendrücken auch noch in den Sinn kommt, du hast äh, tatsächlich auch Beileidsbekundungen ähm, mitgeteilt über Twitter in Bezug auf Wolfgang Dauner. Kannst du mir vielleicht und auch vielleicht vielen Hörern auch mal erklären, Ach, krass, warum okay. das tatsächlich äh, jemand war, bei dem du gesagt hast, das ist schade, dass der nun nicht mehr unter uns weilt?
0: Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so viele interessiert, weil die meisten äh, den ja nicht kennen aus meiner Bubble, äh, vor allem nicht, glaube ich. Ich wusste, dass du den kennst oder das habe ich mir schon denken können. Oder da gibt es ein paar, die halt, oder Ralf, Ralf Teil oder so, weißt du, die Leute, die <lacht> sich halt auch für so Sachen interessieren. Aber ähm, genau, der ist gestorben ähm, und ich, das, ja, das war dieses Jahr, genau. ist ja, also noch gar nicht so lange her. Mhm, Im Januar. Im Januar. Ja. Und ähm, ich, der ist ja ein, eine Größe aus der Stuttgarter äh, Jazz-Szene und halt mit Weltruhm natürlich und hatte auch später Krautrock-Gruppen und äh, ähm, hat Solo-Piano-Sachen, Jazz-Sachen mit internationalen Leuten gearbeitet, auch mit John Coltrane unter anderem. Und ich habe... Ähm mich dafür eh immer interessiert, weil es auch so aus dem aus der hat auf, auf MPS veröffentlicht, das ist diese Musikproduktion Schwarzwald, dieses Jazzlabel aus dem Schwarzwald, was mhm, äh, sehr legendär ist und da hatte mein Vater schon viele Platten eben von diesem Label und da waren auch diverse Wolfgang-Dauner-Platten äh, mit dabei und die habe ich auch schon sehr früh gesampelt, weil eben das die Platten von meinem Vater waren. Von da habe ich von, schon, von, schon sehr früh einen Bezug dazu äh, bekommen und habe dann irgendwann später auch die Biografie von ihm gelesen, die extrem interessant ist, äh, auch wir mit John Coltrane und mit Konstantin Wecker und äh, wie die zusammen äh, Kokain nehmen und was weiß ich, also das ist sehr das kann ich empfehlen, das brennende Klavier heißt, diese Biografie, die ist einfach insgesamt sehr interessant äh, und von daher habe ich mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch halt sein, sein Wirken in, in Stuttgart und so und habe dann tatsächlich auch letzten Sommer war das letzten Sommer? Nee, letzten Sommer kann es gar nicht gewesen sein, weil da war auch schon Corona, aber das... Äh, im Sommer von einem Jahr habe ich ähm, noch ein Konzert von ihm gesehen in Stuttgart tatsächlich ah. ähm, mit Teilen von mit dem Drummer von Colosseum also auch so eine Rockband mhm. die waren auch bekannt und und ähm, die, oder mit, die waren zusammen also die waren sich einander bekannt und die Colosseum war natürlich auch bekannt aber ähm, da war halt so wie so ein Tributabend eben und da ist Wolfgang Dauner eben auch Solo-Piano-mäßig mit ein paar Songs äh, hat er da gespielt und da hat man schon gemerkt, dass er sich schon oft verspielt und dass er schon sehr alt ist. Auch hat auch aber noch eine lustige schwäbische Ansprache gehalten und so und fand ich irgendwie cool, dass ich das war das erste und dann natürlich auch das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich war da auch mit meinem mit meinen Eltern und mhm. ähm, das war schon irgendwie sehr sehr eindrückliches Erlebnis und deswegen verbinde ich mit ihm irgendwie so viele Sachen und auch ich mag auch seine Musik total gerne und es gibt so mhm. eine Platte This is Wolfgang Dauner, die auch unter anderen Namen äh, äh, Rishka Soul und aber auch noch, warte mal, ich habe es gibt drei, also es ist dreimal dieselbe Platte die in verschiedenen Covern und unter verschiedenen Namen rauskam aber mhm. die, die, äh, die, die man sich am besten leisten kann, die noch gut zu haben ist, ist die This is Wolfgang Dauner. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Cover, wo er vorne drauf ist. Die kann ich extrem empfehlen. Das ist so äh, Fusion-Jazz, aber jetzt nicht so, äh, nicht total abgefahren, dass man sich das nicht anhören kann oder so, nicht so abstrakt, ähm, sondern richtig, richtig gute Nummern einfach. Und also wenn sich jemand von den Hörern jetzt vielleicht mit Wolfgang Dauner beschäftigen will, ich weiß gar nicht, ob es sogar bei Spotify gibt, könnte ich mir sogar vorstellen, ja, genau. Deswegen deswegen muss ich, muss ich erklären. Wolfgang Dauner äh, Shoutouten. Also zudem habe ich halt einfach, weißt du, wenn klar, wenn andere Leute sagen ja dann immer Rest in Peace, der und der Schauspieler und der Musiker und so, äh, verstehe ich auch, ist ja auch absolut äh, Kondolenzbekundigungen äh, sind ja auch äh, nichts Verkehrtes, aber ich denke mal, wenn ich keinen Bezug zu der Person hatte in irgendeiner Form, so dann mhm. fällt mir das immer, dann denke ich immer, dass, dass ich das nicht machen muss. Aber zu Wolfgang Dauner hatte ich irgendwie einen Bezug. Und er mhm. äh, hat mich hab auch irgendwie gedacht, soll ich noch hingehen und soll ich so Fanboy-mäßig ihn nach einem Autogramm, weil danach waren die alle in so einem Restaurant in, in dieser neben dem Theater, wo das stattgefunden hat und ich dachte, ich gehe da jetzt rein und habe dann so durchs Fenster reingeguckt und habe auch gedacht, er sieht mich jetzt auch und dann haben wir uns so kurz angeguckt, <lacht> das hat sich voll aber das war so ein, ah krass, Wolfgang Dauner hat mich jetzt gerade angeguckt und ich habe Wolfgang Dauner, hab ihn auch, also wir haben uns jetzt gesehen, so und das war irgendwie. Aber die Blicke haben sich getroffen. Ja, ja genau, die Blicke haben sich getroffen ja, ja. und das war irgendwie ganz ganz cool irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen habe ich irgendwie mhm. gedacht, ich muss dem jetzt, ich muss nochmal sagen, dass er in Frieden ruhen soll.
1: <lacht> ja. Ja, verstehe ich gut. Äh, wenn wir jetzt gerade schon bei solchen Themen sind, lass uns vielleicht kurz auch, weil ich ganz ernsthaftes auch, auch... Ähm medizinisches Interesse daran habe, über Apoplex sprechen, den letzten Song des ja. Albums, auf dem es äh, darum geht, ähm, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon spoilern jetzt, ähm, dass du einen Schlaganfall hattest. Ja. Ähm, du erzählst es natürlich auch so ein bisschen mit einem ähm, zwinkernden Auge, also wobei, da erzähle ich jetzt nicht, was in dem Song so alles passiert, aber mich würde das mal interessieren, also wie kam, wie hast du das gemerkt oder wie, inwiefern war das anders als einfach nur ein Kopfschmerz oder irgendwie ein sonstiges Symptome, die man vielleicht mal irgendwie oder wie wehchen, die man so in unserem Alter vielleicht auch mal hat. Ähm, es war erst gar nicht so viel
0: anders. Das macht uns mhm. bestimmt ein paar Leuten Angst. Aber ähm, <lacht> naja, also es war tatsächlich so, dass ich das ist im Club passiert. Also als ich aufgelegt habe äh, und äh, schaut dort an Talky Talk, er war, er stand an meiner Seite. Es war hier in Stuttgart und ähm, ich hatte plötzlich so ein, so ein Ziehen im, im Nacken, so im rechten Nackenbereich und äh, hat sich eher so angefühlt, als hätte man eine blöde Bewegung gemacht oder sich einen Zug eingefangen oder irgendwie sowas. Und mhm. äh, das war aber so heftig, dass ich äh, irgendwie dann nach einer halben Stunde so dachte, ey, irgendwie, mir ist auch ein bisschen schlecht. Und ich kann, ich kann jetzt hier nicht weitermachen. Die Leute da unten sind am, am rumdancen und hier geht's ab. und Aber ich habe mich selber so krass, da, so neben mir gefühlt, dass ich zu Talkie gesagt habe, ey, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich, ich, ich mache mal kurz eine Pause. Und dann bin ich da in den Backstage gegangen und ähm, habe gemerkt, es wird überhaupt nicht besser, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und dann bin ich halt nach Hause gelaufen und habe gesagt, so ey, jetzt musst du alleine weitermachen, ich, ich gehe jetzt. Und ja, habe mich dann halt so drei Tage mit diesen Schmerzen so ein bisschen rumgeschlagen ähm, wobei das dann immer mehr so Hinterk Hinterkopfschmerzen wurden. Also die, hm. so ein richtiger Druck und von dem man auch nachts aufgewacht ist, was sehr ungewöhnlich ist, weil, ähm, wenn, wenn ich zumindest für meinen Teil, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann lege ich mich hin oder so und dann wird es nach einem kleinen Schläfchen oft besser anstatt äh, schlimmer. und Oder geschweige denn, dass ich dann von den Schmerzen wieder aufwache, das ist noch nie vorgekommen. So Da habe ich schon gedacht, irgendwas, nee, das ist irgendwie seltsam. Und habe dann zum Glück, äh, nach drei Tagen habe ich äh, gedacht, das muss ich da gucken lassen und habe zum Glück sofort einen MRT-Termin bekommen, was auch nicht üblich ist. Mhm. Ja. Wäre ich jetzt zum Hausarzt gegangen, pff, äh, der hätte wahrscheinlich gesagt, ja, Ibuprofen und äh, ja, ausruhen oder keine Ahnung. Da bin ich mir mhm. sehr sicher, dass das von den äh, Ärzten, Allgemeinärzten oder so, ich will jetzt hier keinen zu nahe treten, aber das wäre wahrscheinlich verpasst worden, wenn ich nicht selber so ein bisschen dahinter gewesen wäre. Und bin dann halt ähm, ins MRT und dann hat man eben festgestellt, dass da äh, quasi ein Gefäßverschluss äh, stattgefunden hat und daraufhin eben ein Schlaganfall. Zwar dieser Schlaganfall war so, dass ich keine neurologischen Ausfälle hatte, aber mhm. ähm, halt man hat es halt im MRT halt deutlich gesehen, dass ausgehend von diesem Verschl Gefäßverschluss ähm, sich so Trompen halt da reinschießen die ganze Zeit und also mhm. so Blutgerinsel und... Ja, und deswegen musste ich halt natürlich ins Krankenhaus und ähm, ja, da lag ich dann halt eine ganze Weile und bis das alles wieder stabil war und ich bin dann zum Glück gut aus der Nummer rausgekommen, ohne dass ich irgendwelche Folgeschäden habe oder dass sonst irgendwas ist oder dass es die, die Gefahr der Wiederholung ähm, jetzt groß wäre. Also ich kann mhm. eigentlich ganz normal weitermachen und es hat auch ja, es ist wahrscheinlich was irgendwas angeboren. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass meine Gefäße so geschädigt sind, wie jetzt von langjährigen äh, äh, fettleibigen Rauchern oder äh, so. Mhm. Sondern es ist das alles ganz normal und gesund und ja, von daher versuche ich möglichst wenig dran zu denken, aber manchmal ist halt, wenn du Kopfschmerzen hast, ist es halt so, oh ja. Mh. Ja klar, da das war ist, ja mal was. Ist, da und dann mal was. Musst
1: du aber Medikamente nehmen, also Blutverdünner oder sowas, oder?
0: Ja, ähm, also muss ich eigentlich, ja. Also ich okay. sag mal so, äh, ich, ich Nehmen das schon, aber manchmal, wenn die Packung leer ist, bin ich dann schon wieder ein bisschen nachlässig geworden, was so ein bisschen zeigt, dass ich Also es ist medizinisch auch nicht hundertprozentig notwendig. Also ist man, Da sind die Meinungen gespalten, ob das in dem Fall sein muss. Aber ähm, ich denke manchmal, ja doch, lieber auf Nummer sicher gehen und dann bin ich wieder mhm. zwei Monate auf Nummer sicher und dann mache ich wieder einen Monat nicht und so. Mhm. Ja, das ja, ich weiß, also genau. So wie, so wie die, ja. die, die, die Meinung darüber ist, so bin ich dann selber auch. Okay. Also ich mache alles richtig. Verstehe.
1: Verstehe, sehr gut. So, letzte Frage: Was ist dein Problem mit Captain Peng? Oh,
0: darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm, also ich muss erstmal sagen, natürlich habe ich kein persönliches Problem mit Captain Peng oder äh, gar Klar. nicht ähm, es ist nur so, er ist für mich halt so, so ein bisschen der Stellvertreter der Leute, die Hip-Hop machen, für Leute, die eigentlich keinen Hip-Hop mögen, so ein bisschen, und äh, diese, sag ich mal, vielleicht ist das von ihm auch gar nicht so beabsichtigt oder so, aber ich habe, es ist halt dieser st sehr studentische Approach, äh, an an Rap Musik und dann finde ich es aber auch musikalisch oft albern und nicht, gefällt es mir einfach nicht, und ähm, ich weiß nicht, warum er herhalten musste. Aber <lacht> Flair, Flair <lacht> konnte ich ja nicht dissen. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Ich sehe es ist, ich auch nicht als diss. Ich sehe es nur als, als einen Vergleich. Ich sage ja gar nichts Schlimmes. Ich sage ja nur, dass eine Person Captain Peng in seinem Park im Park hört. Ja. Sonst sage ich ja eigentlich gar nichts. Ja, das stimmt nicht. eigentlich. <lacht> ja. Nein, aber äh, ich, ich muss auch sagen, auch hier äh, habe ich im Nachhinein gedacht, mein Gott, war, war das jetzt nötig, es ist jetzt auch nicht so, als würde man äh, voll die Eier brauchen, um Leute zu dissen, die äh, Studenten-Rap machen. Eier brauchen es auch wieder, das sagt man eigentlich auch nicht mehr. Aber ähm, nee. äh, das tut mir jetzt leid. Aber also, du weißt schon, was ich meine als Rapper, wenn man halt. Äh, Mut! Ja, mhm. Mut, kann man einfach... Auch ja, Mut, machen. aber... Ja, klar, man kann einfach Mut sein. Ja, das als, als Synonym, klar. <lacht> aber, ich mein, aber du weißt, was ich meine, wenn ich... Es ist ja... Ich will das nicht sagen. Er ist es ist leichte Beute, es findet eh nicht in der Hip-Hop-Szene ja, statt genau. Es wird, Ja, Genau, ich habe es mir damit sehr einfach gemacht, aber es, ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, es ist halt so, dass meine Texte immer noch so entstehen, dass es so, dass ich ähm, so frei herausschreibe und dann zwar schon noch mal denke, okay, kann man das sagen, kann man das nicht sagen, aber ich mich halt entschieden, ja gut, kommt ja keiner zu Schaden und das passt
1: schon. Aber ich habe... Ja, ich du kennst ja auch, also Hacky-Sack oder Captain Peng ist für mich dann im Endeffekt das Gleiche an der Stelle. Also das funktioniert beides, um sozusagen eine Abgrenzung zu vollziehen. Ja, genau, es ist genau... Genau, so, so, so wollte ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich rede mich um Kopf und Kragen, aber äh, ich, hab, ich will hiermit nochmal sagen, äh, Captain Peng, was du das
1: hörst, ich habe kein persönliches Problem mit dir. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Dexter, ich danke dir sehr für das Gespräch. Letzte Frage jetzt, also nach der letzten Frage noch. Äh, was für ein Wein wird geöffnet in der Release-Nacht um 23.59? Uhr?
0: <lacht> Vielleicht schlafe ich da schon. Nee, ähm <lacht> Das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich, weil es jahreszeitbedingt gerade wieder eher mehr Rotwein gesippt wird, wird es mhm. auf jeden Fall ein Rotwein sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch einer von meinem guten Freund Moritz Heitle vom Weingut Heitle sein wird. Weil ich mh, ja, einfach so, weil ich ihn jetzt hier einfach auch nochmal erwähnen wollte, weil ich will, dass ihr seine Absolut. Weine trinkt. Shoutout. <lacht> dass ihr seine Weine kauft. <lacht> ja, ne, wird wahrscheinlich ein Rotwein sein, aber Zurzeit muss ich auch sagen, ich trinke wieder sehr gern auch Bier. <lacht> Ganz klassisch. Ah, okay.
1: Aber ja, Wein, Wein natürlich. Aber könnte auch ein Bierchen sein. Mal schauen. Ja, wer weiß. Wir werden es nicht erfahren, aber es sei dir in jedem Fall gegönnt. Dankeschön. Gang Boomer am 29.11. Hört dich das an. Das macht wirklich großen Spaß. Dexter, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für Alles deine Gute Zeit. und bis hoffentlich bald. Bis bald. Mach's gut. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.